0: Herzlich willkommen beim Just Brewed Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Und wir sind heute bei der dritten Folge angelangt, das ist ziemlich cool. Und an dieser Stelle einmal liebe Grüße an die Ostsee, glaube ich, oder Paul? Richtig, genau.
1: Ja, die dritte Folge, mega cool, es geht Schlag auf Schlag. Und äh, ich bin eigentlich gerade im Urlaub, aber was tut man nicht alles äh, für den für den Podcast, für den eigenen Podcast. <lacht> <lacht> wird hier auch mal ähm, aus dem, aus dem Ostsee-Bungalow gefunkt. Runter Schön nochmal den
0: Zuhörern äh, ein schlechtes Gewissen machen. Genau,
1: genau. Und definitiv zu Ende hören. Richtig. <lacht> genau. Aber äh, meine andere Frage: Waren wir schon mal so weit voneinander entfernt, Dave?
0: Nee, gar nicht. Also, nicht, wir ne? sind immer weit entfernt, aber, aber natürlich. Aber jetzt nur ist es echt
1: krass. Von, von physikalisch. Ja. <lacht>
0: gefühlsmäßig sind wir
1: immer nah beieinander. Gefühlsmäßig sind wir extrem nah beieinander, das stimmt, ja.
0: Ja, ja erzähl Dave. mal, ist der Urlaub cool?
1: Ja, also wir hatten jetzt zwei tatsächlich recht trübe Tage, aber wenn ich hm. mir den, den, Rest, den Rest Deutschlands angeguckt habe, immer noch voll entspannt. hat ein bisschen geregnet und heute war es jetzt auf einmal mega krass, blauer Himmel, Sonnenschein, wir hatten so über 20 wow. Grad zum Teil und waren heute echt überwiegend am Strand, und haben ein paar Bierchen äh, getrunken, meine Frau und ich. Die Kleine hat gespielt. Wir haben Drachen steigen lassen, war richtig gut. Also ganz super. Die Kleine hat Bierchen oder? getrunken und ihr habt. Ja, Drachen ja, genau. Steigen ich, lassen. ich muss jetzt aufpassen, dass ich es nicht falsch rum
0: genau. <lacht> <lacht> Deswegen schläft die jetzt so gut. Ja. <lacht> Macht Sinn. <lacht> ja, voll gut, ey. Wir haben auch wieder zu der letzten Folge super viel krasses Feedback bekommen. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Wenn in Zukunft uns irgendwas zu der jetzigen Folge oder generell zu irgendwas, was euch mal einfach auf dem Herzen brennt, wir sind für euch da. Ähm, das wäre dann einmal die Info at ja, für euch. Genau, die Info at just-brood.de Da könnt ihr uns gerne einfach eine E-Mail schreiben oder ansonsten auf den gängigen Portalen Facebook und Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Genau. Und ja, zu der letzten Folge haben wir tatsächlich wirklich viel Feedback bekommen. Zum einen ähm, hatten wir diese urschleim gemacht, die sehr <lacht> knapp ausgegangen ist, was mich ja. doch etwas gewundert hat, weil ich war nämlich, äh, ich kannte das gar nicht. Ja, es ging ja auch ein paar anderen noch so, aber es waren auch
1: einige dabei, die gesagt haben, natürlich, selbstverständlich habe ich schon mal was vom Urschleim gehört. Es war, glaube ich, 45 <lacht> für, für Ja und 55 Prozent für Nein.
0: Also, 45 Leute haben es gehört und 55 haben es nicht gehört vorher. Ja,
1: du hast quasi genau. also gewonnen, wenn man so möchte, aber ja, es ist trotzdem sehr knapp gewesen. Aber ja, das stimmt. es spiegelt ja ein bisschen ähm, die Häufigkeit, die im, im Duden genannt ist, wieder vom Urschleim.
0: Ja, auf jeden ah. Fall, nämlich ein Balken, ne?
1: Ein Balken, ja. Ich glaube, sie ja. würden sogar noch weniger machen, aber es gibt nicht weniger
0: als ein Balken. Von fünf, ne? Ja, von fünf. Ja, okay, das ist schon. schon wenig. Ja, das stimmt. Ja, und auch in der Facebook-Gruppe haben tatsächlich ein paar Leute unter dem Beitrag was geschrieben, wo ich dann eben die Folge gepostet habe. Also der Sebastian Hocke, ich hoffe, ich darf hier die Namen eigentlich so vorlesen. Dürfen wir das? Schon, ne? Hm, wahrscheinlich. Okay. Ähm. <lacht> es gibt ja wachsende Menschen, die... Anzeige
1: jetzt raus, Dave.
0: Ehrlich, ey. <lacht> Es gibt erwachsene Menschen, die noch nie das Wort Urschleim gehört haben. Ich, ja, anscheinend. Also. Sehr gut. Genau. Ähm, schauen wir was wir noch so haben. Dirk, Headcamp will eine Kaffeetasse. Ja, das. Äh, die gibt es ja auch jetzt in unserem Merch-Shop. Mer ja, kann kann bestellt werden. Sogar unterschiedliche,
1: also, unterschiedliche Motive haben wir. Haben, hast du krass. das neue auch schon hochgeladen? Das ganz neue noch nicht, Dave. Es tut mir leid.
0: Okay, alles gut. Dann, äh, ja. Macht nichts. Du hast okay. jetzt auch Urlaub. Genau. Kommt noch. Genau. Und Bernd Unger hat sich auch auf die Folge gemeldet. <lacht> Warum? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat er da irgendwie so das ein oder andere Mal äh, seinen Namen gehört. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, und jetzt Warum fragst du, gilt? ob du den Namen vorlesen darfst. Auch gut. Ja, stimmt. <lacht> Jetzt musste ich mir über 80 Minuten euer Quatscher anhören, bis ich erwähnt wurde. Aber das Beste hebt man sich ja immer für den Schluss auf. Und David Shabby, wenn du mal wieder hier ausschlägst, dann kannst du dir sicher sein, dass ich dich ordentlich durch den Sand ziehe. <lacht> <lacht> da muss ich auch lachen, ey. Also der, der,
1: Ritterschlag, der Ritterschlag für uns, Bernd Unger, hat sich unseren Podcast angehört.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ihn das zwar war, ein bisschen gezwungen,
1: aber. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. War auf jeden Fall lustig. Ja, genau. Und ansonsten glaube ich, haben echt viele gesagt, dass die Folge super gut angenommen wurde, sehr interessant war. Wir haben auch wirklich viel, viel Information bewusst mit reingepackt. Ich denke, das wird in dieser Folge nicht anders sein. Wir versuchen die ein bisschen zu komprimieren heute, weil ich morgen ganz, ganz früh aufstehen muss und dann auch im Urlaub bin. Ja, aber mal schauen. Das kriegen wir schon.
1: Wie ihr wisst, haben wir einen Sponsor, Hopfen und mehr, der Hobbybrauer versandt Und wir wollen euch hin und wieder auch mal ein, ähm, ein Produkt vorstellen. Und zurzeit, was uns auch so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit ist, beziehungsweise vom Dave auf jeden Fall, gibt es die mhm. Omega Yeast als, ähm, ja, hoffen mehr als exklusiver Händler in Deutschland sogar. Also die gibt es nirgendwo anders hier zu kaufen. Der Dave hat sich da wirklich reingehangen, dass es die jetzt hier gibt. Und es sind sogar aktuell gerade einige davon schon ausverkauft. Die sind noch gar nicht so lange drin im Shop.
0: Genau, Aber jetzt ihr kauft anderthalb auch nach, Wochen. ne? Ja, genau. genau, also ich habe tatsächlich heute, hatten wir wieder unsere Besprechung gehabt und ich habe dann Feedback gegeben, dass wir eben von den sieben Sorten haben wir nur noch vier, äh, beziehungsweise nur noch drei, Entschuldigung, um, das nach irgendwie zehn Tagen oder so, also völlig heftig und ich habe auch diesmal ein paar mehr Häfen bestellt, ich glaube hatten wir 25 Stück oder so, äh, Hornedal 15, ja und wir werden jetzt nochmal bestellen tatsächlich am Montag, und dann sollte es innerhalb von, weiß nicht, ein, zwei Wochen wieder Nachschub geben von Omega. Ich muss aber echt sagen, ich habe richtig gute Erfahrungen mit den Omega-Häfen gemacht. Also ich habe bis jetzt mit äh, zwei verschiedenen habe ich gearbeitet. Mit der Jovaro habe ich jetzt zwei Biere gemacht. Einmal mit einem Kollegen zusammen einen Pharmaus Weed Ale, weil es äh, tatsächlich ungekocht war und super verrückt irgendwie. Also war wirklich ziemlich, ziemlich spannend und ist ein echt cooles Bier geworden. Und tatsächlich näher dran an einem normalen klassischen Hefeweizen, als wir eigentlich anfangs dachten. Also es hat halt auch wirklich diese klassischen banane nelke ein bisschen Bubblegum noch, total cool. Also für so Saisons, Farmhouse-Ales, für belgische Biere, perfekt. Für ein Witbier kann man die auch super gut nehmen. Und mit der Hothead habe ich jetzt mein Irish Red Ale vor knapp zwei Monaten vergoren. Und das ist auch einfach super, super lecker geworden. Ist auch am Ende schon klar gewesen und macht einfach total tolle leichte ja Ester wie Honig und überreife Mango also wirklich ein sehr 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 schöne Hefe auf jeden Fall
1: lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken kommen auch super frisch bei euch an habe ich gesehen mhm. ähm, ich glaube als ihr die reingestellt habt waren die vier Tage alt
0: oder genau ja? das genau. war echt krass ist, und äh... ich
1: habe auch direkt zugeschlagen die Latra gab es bei mir und ich habe mir auch die hornindal Quike bestellt und die steht schon im Kühlschrank und ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, was ich so die in den nächsten Tagen brauche oder wenn ich wieder zurück bin. Ich freue mich schon voll drauf und werde wahrscheinlich auch ähm, den einen oder anderen Sud jetzt mal aufteilen, um einfach zu sehen, ähm, wie verhält sich die Oslo gegenüber der Latra und vielleicht einer W3470 zum Beispiel. Oh ja. ähm, um dann einfach mal zu sehen, okay, wie clean sind denn welche Häfen? Und was für was für Biere kommen da raus? Da bin ich schon super gespannt und freue mich drauf. Das Schaut klingt auf auch jeden richtig Fall gut. rein.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Guckt mal rein. Uh, bald wird es wahrscheinlich, oder in Zukunft wird es noch ein anderes tolles Produkt von Omega kommen, was mit dem Thema Hefestate zu tun hat. Aber dazu dann in Zukunft mehr.
1: Sehr gut. Da leitest du ja quasi auch schon auf unser Hauptthema über. Aber vorher wollte ich dich noch fragen, Dave. Ähm, was hast du so gebraut? Und während du hm. das erzählst... Ähm, mache ich mir jetzt ein schönes Bier auf, um, um dir richtig die Nase lang zu machen. Ähm, bist du jetzt natürlich live dabei. Standesgemäß mache ich das gerade mit einer Kuchengabel. Weil ich wollte auch sagen, <lacht> ey, wenn ihr das sehen könntet. Alter. ihr habt <lacht> nichts anderes gefunden. <lacht> ähm, das ist ähm, der Westi-Klon mit Champagnerhefe nachvergoren. Ich habe oh. mir ein Fläschchen mitgenommen und dachte, äh, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den ähm, zu trinken.
0: Genau, am Beginn eines Podcasts. Also du weißt Mit? schon, dass ich das heute noch alles schneiden wollte und wenn du dann gleich 1000 Öms reinhaust, dann dauert das alles noch viel, viel länger. Da müsst ihr durch, das ist mir jetzt egal. Na gut. Zum Wohl. Ja, Prost. Ich habe noch nichts im Glas. Ich werde es für, für mein Peer-Review aufheben. Oh, stimmt, da kommt ja auch noch was.
1: Okay, erzähl. Ähm, was hast du gebraucht? Oder hast du was gebraucht? Hast du was abgefüllt? Was blubbert bei dir? Also. <lacht> Gar nichts. Also ich meine, an, 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 an Jungbier, was da blubbert. Also.
0: Mhm. Dachte mhm. ich mir. Tatsächlich gar nicht so viel. Also ich muss echt sagen, die letzten Tage waren wieder super krass. Ich war viel weg. Ich bin eigentlich zu nichts gekommen. Also ich habe mein Cider ja gemacht vor zwei Wochen mit äh, selbstgepflückten Äpfeln und auch wirklich frisch gepresst. Hast du wieder einen
1: Livestream, wie du ähm, Äpfel gepflückt hast? <lacht> Eine Stunde, eine Stunde beim nee. zu gucken, wie er Äpfel pflückt.
0: Nee, diesmal tatsächlich nicht. Das äh, habe ich auch nicht alleine gemacht. Da waren nämlich auch noch äh, mein Chef und seine Familie so ein bisschen mit dabei und haben äh, geholfen. Und dann haben wir noch zusammen Most gemacht, ganze 80 Liter und ich habe noch 20 Liter Cider gemacht mit der Chardonnay von Bootleg Biology, die übrigens auch bald wieder bei uns zu haben ist. Also nochmal ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Und die ist auch wirklich tatsächlich für ja für cider für bier für verschiedene sachen eigentlich gut geeignet für wein auch tatsächlich und deswegen dachte ich halt für so einen cider könnte die irgendwie ganz cool passen genau und im prinzip muss ich jetzt eigentlich ja das das belgian strong ale muss ich noch abfüllen und den cider dann eben ich glaube ich werde es morgen aber auch nicht schaffen und ansonsten ich habe jetzt das rezept von meinem irish red ale habe ich gestern auf manchmal zu mehr eingestellt also können wir mal an die show notes verlinken paul schreibt schon wieder, oder? Gedanklich schreibe ich mit, genau. Ja.
1: Man muss man muss man muss
0: mal dazu sagen,
1: <lacht> dass das jetzt echt zu viel verlangt wäre, weil ähm, wir sind halt in einem kleinen Bungalow untergebracht und ähm, das hat halt Standard, der, Lüge, der
0: hat eine riesen Villa da am äh, an der Ostsee. Es, es
1: ist standardmäßig halt ohne äh,
0: Tonaufnahmestudio
1: ausgestattet und deswegen sitze ich ähm, halb im Schrank, im, im Schlafzimmer, wenn man so möchte, und habe jetzt nicht noch einen Platz, ähm, hier gerade äh, Zettel und Stift zu, zurechtzulegen. Deswegen, ähm, ja. Aber es wird in die Shownotes gepackt, ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: Klingt gut. Genau. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich habe schon ein paar Sute wieder geplant. Ich habe aber nächste Woche ja, beziehungsweise ab morgen, also morgens letzter Tag, dann habe ich erstmal ein paar Tage Urlaub, muss dann einmal ins Ruhrgebiet fahren und bin am Wochenende nochmal in Regensburg bei einem sehr tollen Menschen. Mhm. Aber oh, der strahlt von <lacht> links nach rechts über beide Ohren. Nein, aber genau, dann nach dem Wochenende wollte ich tatsächlich auch mal wieder ein bisschen was brauen. Das Imperial Stout, da wollte ich ein Partygeil-Badge draus machen. Also im Prinzip mit dem gleichen Treber nochmal ein zweites Bier machen, weil bei so Starkbieren mit... Keine Ahnung, ich werde es mit 26 Plato einbrauen. Das Black is Beautiful Imperial Stout, da dachte ich mir dann halt auch. Ich habe ein paar Mal den Träber probiert und du hast halt richtig gemerkt, wie süß der noch war. Da war noch so viel Zucker drin. Und das dann jedes Mal wegzuschmeißen, finde ich eigentlich total doof. Deswegen dann nochmal ein Leichtbier machen. Dann mache ich ein Irish Dry Stout. Das werde ich dann mit der Imperial Darkness vergären. Das ist ja die Guinness-Hefe. Genau, und dann noch ein Teil davon, dann mit Brett nochmal nachvergären in der Flasche. Oh. Also quasi ein, eine Würze, beziehungsweise nee, einmal Malz sozusagen, eine Malzschüttung, macht dir drei verschiedene Biere, wenn man so will. Bei dir
1: auf jeden Fall, ja. ja. Auf Schauen jeden Fall mal. schöne
0: Idee. Klingt gut. Genau. Und bei dir?
1: Ja, dadurch, dass ich ja jetzt auch im Urlaub bin, habe ich im Prinzip nichts gebraut oder ge gemacht irgendwie, aber... Kurz bevor ich los oder wir losgefahren sind, habe ich noch den Ovalklon in ein extra Gärfass geschlaucht, um ihn mit Brett zu impfen. Genau, da haben wir zwei Oval-Bodensätze. Also ich habe das mit einem mit einem Braukumpel zusammengebraut und wir haben dann zwei Oval trinken dürfen, ganz vorsichtig und haben die Bodensätze quasi mit einem ganz kleinen Starter wieder hoch hochpropagiert und ja, das ist jetzt reingewandert und darf jetzt vor sich äh, hinblubbern und die, die Brett darf äh, sich über den Ovalklon hermachen. Ich habe natürlich auch probiert vorher und er war echt lecker. Also ich hatte ihn ja schon gestopft ein paar Tage und der war echt mega gut. Also, ich freue mich schon voll drauf, ähm, da immer mal zu zwickeln und ja, irgendwann abzufüllen. Das ist halt immer das Problem bei den Bieren. Die dauern halt so ewig. Okay. Und ich bin halt, ich bin halt wirklich ungeduldig. Also, das ist echt krass. Aber. Ich. Ja, es ist, es ist genug da und da kann man auch mal so ein bisschen Angels Share gibt es ja immer.
0: <lacht> und ich wusste nicht, genau. dass es den mal Bier gibt, aber interessant.
1: Ja doch, doch bei mir, bei mir im Keller auf jeden Fall. Ganz komisch. <lacht> <lacht> Fehlt immer am Ende ein, ein Eckchen. genau Und ja, ich habe vielleicht auch Hobbybrauer typisch. Ich musste mal wieder ein bisschen Platz schaffen und habe das für den Urlaub genutzt und habe ähm, das Oslo-Pilz und... Äh, mein New England IPA abgefüllt und mit hier hochgenommen. Mhm. In Dosen, ne? Natürlich auch. In Dosen und das, äh, das Pilz habe ich tatsächlich mit Gegendruck und Flaschen gefüllt, weil ich irgendwie Lust hatte. <lacht> also, ich weiß auch nicht. Ich hatte einfach Bock. Ähm, und Richtig, genau. Und, und das mal wieder so richtig ploppen zu lassen, war gut. Uh, ja, habe jetzt, hab jetzt wieder ja. Platz in den, in den Keks und jetzt kann es wieder losgehen. Haben aber echt schon ein paar neue Ideen. Nehmen. Da wird was mit Basilikum kommen, auch was Saures. Die Philly Sauer uh -huh. habe ich mir mal be bestellt, die liegt da. Wie gesagt, die Latra, ähm, Honigendal ist da. Und äh, so ein bisschen Ernte Oslo wartet auch noch, ähm, mal wieder verwendet zu werden. Ja,
0: da... Steht einiges an,
1: aber uh. zurzeit
0: ist es relativ äh, leer im Braukeller. Ja, aber klingt doch ansonsten ganz gut. Ich habe auch tatsächlich letzte Woche das erste Mal erfolgreichen Dosen per Gegendruck abgefüllt. Das hat wirklich gut funktioniert. Ja,
1: mit dem, ähm, wie heißt das Teil?
0: Tap cooler, Counter Pressure -Can filler Ja, mhm. genau. Ich fülle ja nicht Und mit Gegendruck, mit aber Ar
1: Ah, okay. Ja, also ich fülle ja äh, Biergun-Style ab. Muss man halt das Bier schön kalt machen, ähm, den genau. Druck vorher vom, vom Cake runterlassen und ach so das war auch so eine, irgendwo hatte ich die eine Rückmeldung bekommen, dass wir sowas vielleicht auch mal machen könnten, ähm, eine Folge zu Kegging oder Gegendruck abfüllen, alles sowas, was das vielleicht anbetrifft, wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, fällt mir gerade ein, du, das wirst mal so äh, im Hinterkopf behalten.
0: Ja, voll gut. Nee, gerne. Das mhm. klingt auf jeden Fall richtig gut. Ich sag mal, du hast ja auch wirklich viel Erfahrung. Ich bin ja noch so ein bisschen am Anfang, was das angeht, aber auch habe ja jetzt auch erste Erfolge so verzeichnen können, was mich super gefreut hat, weil ich äh, letztes Wochenende ja auch in Regensburg war und da halt auch ein bisschen Dosenbier mitgenommen habe. Dieses Dosenbier,
1: ja, nicht schlecht. Was war da drin eigentlich?
0: Ich hatte das Hibiscus Farmhouse, hatte ich jetzt noch. Da hatte ich noch ein paar Liter am Keck. Ich dachte, es waren eigentlich zehn. Es waren wahrscheinlich doch nur irgendwie so sechs oder so. Ähm, <lacht> genau. Und das habe ich dann tatsächlich in Dosen abgefüllt. Und noch das Münchner Dunkel hatte ich auch noch so einen kleinen Rest von drei, vier Litern oder so. Aber ich habe immer noch ein ganzes Keck voll. Und das wird wahrscheinlich bald bei einer Party draufgehen. Aber auch okay. Das ist auch mittlerweile. Münchner Dunkel. Das ist mittlerweile der, auch richtig schön.
1: Münchner Dunkel aus der Dose ist natürlich auch. Habe ich so auch noch nicht gehört.
0: <lacht> ja, das ist auch. Mal was anderes, das ist richtig craftig, ey. Aber hallo.
1: Klassisches Münchner so aus der
0: Dose. Genau, und uncraftig erstmal mal fünf Monate gelagert. <lacht> ja, aber. Aber es ist blank. Ich wollte gerade sagen, so es ist ein dem, schönes Bier. Es tut dem Bier ja gut. Voll. Ja. Ist auch sehr lecker geworden. Sehr, sehr geiles Bier. Echt pures Brotaroma. Voll geil. So soll, Nur mit Kombirast. So soll es sein. 100% Münchner Malz 2 von Bindewald. Und zwei Minuten gekocht? Oder wie lange hast du gemacht? Ah, ich glaube sogar da tatsächlich eine Stunde. Oh. Ich weiß es nicht mehr. Das war mein Geburtstagssud. Also am, am 2. April habe ich den gebraut und am 3. hatte ich Geburtstag. Und dann dachte ich nochmal so, ja. machst du nochmal ein schönes Bierchen für, für das also ich Jahr. Dachte,
1: ich dachte, du hast am 2. gebraut und am 3. hast es dann getrunken.
0: Ja, Quaik, natürlich. Ja. Das war es schon wieder leicht drüber, ne? Am nächsten Tag. Das war schon, ich wollte gerade sagen, das hätte man halt auch eigentlich erst an dem Morgen einbrauchen können. Da wäre es wahrscheinlich besser gewesen. <lacht> genau, wäre es frischer rübergekommen, ja. Nein, okay. das war ein normales Bier.
1: Ja, Dave, ich habe gehört, du hast Bier zugesandt bekommen für unsere bier Oh ja. Ich bin schon mega gespannt, weil das letzte Mal habe ich ja mein Glück versucht. Und ich sehe schon, du hast die Flasche in der Hand und bist schon auch schon ziemlich gespannt, was es wahrscheinlich ist, oder? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, voll. Also es ist eine... Flasche? 0,3? <lacht> Gut, es hätte ja eine Dose sein können. Das weiß man. Also heutzutage ist ja alles möglich. Also wirklich, da ist alles alles möglich. Ich meine, jetzt mal ohne, ohne Scheiß. Also vor ein paar Jahren, <lacht> da, war, da war man froh, wenn man überhaupt irgendwie was abfüllen konnte in Flaschen. Und jetzt Dosen und Gegendruck. Und wir sind ja teilweise besser ausgestattet als so manche Nanobrauerei. Ja, das stimmt. Also wirklich. Und was mir bei der Flasche direkt aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob du das jetzt hier so sehen kannst, die ist ziemlich gut gefüllt. Mhm. Also die ist bestimmt auch mit Gegendruck abgefüllt. Da hast du einen Bodensatz? Sieht man das? Ja, wobei tatsächlich da oben ist ein Bodensatz. Ich weiß nicht warum, vielleicht war die am Anfang irgendwie falsch rum gelagert, die Flasche. Okay. Also tatsächlich ist hier oben doch ein bisschen Hefe, aber die ist wirklich gut voll. Also gut ab. Das ist schon mal, schon mal sehr gut beim Abfüllen. Immer schön die Flaschen voll machen. Dann habt ihr eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel gegen Oxidation getan. Meine Erfahrung zumindest. Mhm. So, ich mach mal auf. Mhm. Zwischentus auch, sehr schön. Und kein Gashing, was mich sehr freut, weil mhm. sonst hätte ich jetzt äh, ein Problem gehabt <lacht> und wäre nass im Schritt.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht nur im Schritt, aber...
0: Aber auch, ja. Aber auch. Und Das mhm. läuft
1: ja butterweich ins Glas.
0: Voll. So. Das sieht doch wunderschön aus. Ein Träumchen. Ich bin gespannt. Boah, also volle Kanne. So Zitrus und irgendwie sowas Grasiges. Ich hatte erst erst tatsächlich so vom vom Zitrusaroma gedacht, das könnte so irgendwie so eins meiner früheren Weizenbiere sein, weil die haben nämlich auch so eine leichte Zitrusnote von Mandarina gehabt.
1: Ah, okay. Aber meinst du, es ist gestopft?
0: Ist schon sehr präsent, das Aroma, tatsächlich. Also ich würde sagen, mindestens mit einer ordentlichen Whirlpool-Hopfung, Hopstand oder sowas. Oder eben mit einem großzügigen Dry-Hop. Ja, dann Und von der wir mal Farbe Schluck. ist es Ach so, oh. ja ich wollte es noch mal ganz kurz mhm. also noch mal so von der Farbe beschreiben Es ist eher so ja so goldgelb würde ich jetzt mal schätzen ähm, Schaum super bleibt sehr lange auf dem Bier total feinporig weißer also weiße Farbe vom Schaum ich nehme jetzt einfach mal einen Schluck ne Prost an euch Ja, Prost könnt ihr mhm. könnte also super super feine Kohlensäure also das ist echt also wirklich sehr, sehr schön eingebunden, die Kohlensäure. Das merkt man. Das Bier hat auf jeden Fall schon die Reifung hinter sich, denke ich. Ja, mh, relativ schlank. Uh -huh. Eine bittere, die, ja, ganz kleines bisschen nachhängt, aber nicht, nicht sehr unangenehm dabei ist. Was würdest
1: du sagen? Was ist das für ein Bier? Ja.
0: Oder was für ein Stil? Mhm. Ist echt nicht leicht. Ich würde sagen, irgendwie auch so Richtung Pale Ale.
1: Uh -huh.
0: Du hast die Auflösung, ne? Weil ich habe sie nicht. Ja, ich, ich mach's mal auf. Also ich sag jetzt auch Pale Ale. Mh, Stammwürze würde ich jetzt sagen. Ich, ich versuche mal so ein bisschen ins Blau ja, zu klar. raten. Genau. Also Stammwürze würde ich jetzt so sagen, um die 13 Plato. Vielleicht plus minus 1. Hopfen ist bestimmt. Irgendwie sowas wie Citra, würde ich sagen, Citra oder Cascade. Hefe, boah, gar keine Ahnung. us neutral Sehr, sehr neutral. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. ja <lacht> Wahrscheinlich Chico. Nee, ehrlich. Also das wäre jetzt. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, sondern. <lacht> genau, und Alkohol, denke ich mal, wird es auch so um die... Wird haben. haben. Achso, okay. Ja. Oh mein Gott. <lacht> du, bist aber heute, du hast heute ein Peter Lustig Frühstück, ne? Ja, ich,
1: ja es liegt <lacht> vielleicht auch daran, dass ich schon das halbe Glas von dem Westi-Klon weg habe. Hm. Oh ja,
0: stimmt. Hm, schmeckt gut. Okay, erzähl. ich lese es mal vor. Wer hat Hallo, hat's Paul, denn Hallo wer, Dave. Ja, genau. Ich hoffe, es steht hier. Äh, Michael hat es geschrieben. Michael. Gut. Michael. Michael. Grüß dich, Michael. Ich, ich lese jetzt einfach mal kurz diesen Brief vor. Hallo Paul, hallo Dave. Ich habe mir euren ersten Podcast angehört. Den fand ich schon super. Und ich freue mich auf viele weitere informative Podcasts. Die Rubrik Blindverkostung finde ich spannend. Deswegen möchte ich gerne mit meinem Bier teilnehmen. Ihr habt gerade meinen Summer Session Pale Ale genossen. Rezept liegt bei. Natürlich, also schon mal check. Ach so, das ist dann tatsächlich. Ah, das ist jetzt. Okay, dann hat er zwei Flaschen geschickt. Dann musst du die andere einfach mal so probieren. Ja. Das ist halt das in, schwierige. In, einer, in einer nächsten Folge. Ja. Und
1: ja. Irgendwann werden wir uns auch mal zusammen ähm, also richtig treffen, in, in, in echt. Genau. Und dann können wir auch mal zusammen solche Biere dann verkosten und für diese Rubrik aufnehmen.
0: Ich wünsche mir eine ehrliche, konstruktive Kritik. Ich brauche seit einem knappen Jahr, begonnen, begonnen mit einem Einkocher, mittlerweile eine Anlage mit Gasheizer und einem 70-Liter-Topf und selbstgebauten Impeller-Rührwerk. Wow, das ist krass. Karbonisierung und Reifung um 50-Liter-Keck mit anschließender Gegendruckabfüllung in 0,3er Longnecks.
1: Mhm. Mein Gott. Die hast du ja, also diese, diese fein feinperlige Kohlensäure hast du ja rausgeschmeckt.
0: Voll. Das war wirklich, also das so so fein eingebunden, das habe ich selten bei einem Bier. Also, das, das hat meine meistens auch nicht.
1: Und der Gegendruckabfüller läuft auch richtig gut, weil die Flasche war sehr
0: voll. Mhm. Genau, wollte ich gerade sagen, die war wirklich schön gefüllt. Ich freue mich auf eine Rückmeldung. Schöne Grüße, Michael. Cool, also ich äh, scha schaue mir jetzt mal ganz kurz das Rezept an. Mal gucken. Summer Session 2.0. Äh, Stammwürze 13 Plato. Alkohol 5%. Beziehungsweise in die 4,7. Bittere 24 halten. Okay, hätte ich jetzt tatsächlich. Na, hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr eingeschätzt. Also so vom Geschmack. Und was haben wir denn sonst noch hier? Schüttung. Pilsner mal 75%, 5% Karamünch, ja, es ist nicht ganz, ganz, ganz hell, aber halt auch nicht super dunkel. 10% Münchner mal 2 und 10% Weizen hell. Interessante Schüttung. Oh, okay, Hopfen, da lag ich ganz falsch. Ariana und Callista Und oh. nicht äh, gestopft, aber Vorderwürze ziemlich viel. Und ansonsten nochmal bei 0 Minuten nochmal eine ordentliche Gabe von circa 3 Gramm pro Liter an Hopfen
1: ja ist ja auch ein interessantes das Thema ne also Hopfengaben im Heißbereich
0: genau da wollten wir auch noch mal eine Folge drüber machen generell über Hopfen und Hopfengaben dry hopping und da wird auch noch mal was kommen zu genau
1: ja sehr schön dann ähm, genieß ja, mal dein Bier weiter Bier
0: echt also super also insgesamt noch mal super hohe Drinkability echt süffig schmeckt sehr frisch also keine Zeichen von Oxidation und äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt hier im Glas so ein bisschen sehen kannst. Also mhm. ein super schönes Lacing. Also, dass einfach die der Schaum so ein bisschen am Glasrand kleben bleibt und tatsächlich auch immer noch. Also ich habe immer noch. Immer noch Zeit. drauf, ja. Ja. Also der Schaum, super. Also wirklich, für, ein, für nach einem Jahr perfekt. Das ist echt großes Kino. Also cool gemacht. Sehr schön. Okay. Nee, wirklich find, find, find's ja, gut, ey.
1: Ich glaub's dir. Cool. <lacht> also, man muss auch dazu sagen, das halbe Glas ist auch schon weg. Also, ne? das ist ja auch so ein Indiz dafür, dass es dir doch schmeckt, ja?
0: Ja, tatsächlich, ist echt lecker. Wir kommen auch schon zu unserem Hauptthema der heutigen Folge. Also, wir haben das tatsächlich gar nicht im Eingang erwähnt, worüber es eigentlich heute in der Folge geht, nämlich um Hefestarter. <lacht> Paul muss sich auch schon wieder richtig zusammenreißen.
1: Ja, also, das tut uns, das tut uns leid, wir müssen das auf jeden Fall... Ähm da müssen wir besser werden. Üben. Also, ja, das ja. wir üben. Wir üben noch. Ja, es geht um Hilfestarter. Ja, wir freuen uns
0: einfach, genau. Wir freuen uns immer so auf die Folge und dann... Fang einfach an. Richtig an. Genau. <lacht> und dann ist immer mal so ein... Nee, da ist so ein
1: Fauxpas dabei.
0: Oh, Paul, und dann, jetzt, jetzt haut da, er aber mal wieder. Uns
1: ist da ein Fauxpas unterlaufen.
0: Okay. Kessel. <lacht> Jetzt kommen wir zu der ersten großen Frage, die ihr euch vielleicht gestellt habt, zumindest habe ich mir die vor anderthalb Jahren immer mal früher gestellt, nämlich was ist jetzt überhaupt so ein Hefestarter? Im Prinzip kann man sich einen Hefestarter als Minisud vorstellen, der also ein kleines Volumen an Würze, das der Hefe zur Verfügung gestellt wird, um folgende Ziele zu erfüllen, also vor allen Dingen Vermehrung der Hefe, Viabilität, Verbesserung der Vitalität, was das gleich alles, was das alles ist, erkläre ich dann auch gleich. Und einfach generell die Hefe aus aus ihrem Winterschlaf aufzuwecken. Das heißt, ihr stellt eine Würze her, die am besten noch mit Nährstoffen ein bisschen vollgepumpt wird, damit halt einfach die Hefe ein bisschen besser ankommt und einfach sich optimal vermehren kann. Und auch während der Vermehrung tatsächlich permanent belüftet wird, im Optimalfall. Wie ihr das machen könnt, erzählen wir auch nochmal. Da gibt es auch verschiedene Methoden. Eine Low-Budget-Hilly-Billy-Methode, die ich immer ganz cool fand früher. Und die... Endboss-Version mit äh, Magnetröhre. <lacht> ja, äh, ja, das ist schön.
1: So eine bildliche Sprache ist super wichtig. Hast du gut gemacht, ja. Stimmt. Ja, ja schon, ne? Mhm. Also, Wie gesagt, genau.
0: <lacht> Aber wir werden auch wir werden auch immer besser. Also ich muss auch sagen, es wird von Folge zu Folge besser. Natürlich kommt auch mal hier und da ein kleiner Fauxpas. Ja doch, ne? Fauxpas?
1: Fauxpas? Mhm.
0: Ich habe wieder ein neues Wort gelernt. EP Aber wir geben uns schon... Welche Willen.
1: Vorteile hatten
0: Starter? Ich habe ja gerade schon mal erzählt, die drei Ziele, also Vermehrung äh, der Hefe, also die Viabilität. Das heißt also, ihr habt eine gewisse Anzahl an Zellen, mit der ihr startet. So, das, kann, das hängt ja auch von eurem Medium ab, ob ihr Erntehefe habt, ob ihr Brauereihefe vielleicht habt. Für die bräuchtet ihr jetzt zum Beispiel keinen Starter machen, um das mal direkt vorwegzunehmen. Oder wenn ihr zum Beispiel, ich weiß es nicht, getrocknete Quake Flakes bekommt von einem Kumpel. Da fangt ihr ja meistens mit einer gewissen Menge an Hefe an und wollt ihr irgendwie vermehren. So, das ist das eine. Das andere ist aber halt auch die Verbesserung der Vitalität. Das heißt, ihr wollt auch möglichst viele ähm, viele fitte Zellen haben, weil es bringt euch nichts, wenn ihr ganz viele Hefe habt, also viele Hefezellen, die dann aber zu 50% dann alle tot sind. Da habt ihr dann halt auch tatsächlich nichts von. Oder wenn zum Beispiel die, die äh, Tochter- und Mutterzellen alle so ein bisschen beschädigt sind, weil die Zellwände sich nicht durch Sauerstoffmangel nicht richtig aufbauen konnten. Und das sind halt alles so Sachen, die dann tatsächlich auch dazu führen, dass die Vitalität der Hefe, also wie fit die Zellen sind, auch geschwächt werden kann. Um da auch nochmal
1: in einem Bild zu sprechen, könnte man das so beschreiben, dass die Jungzellen oder die jungen Hefezellen quasi die Kinder sind, ähm die richtig, richtig gut äh, drauf sind, die richtig äh, Bock haben, äh, was zu wegzuknuspern. Das sind so die die jungen Erwachsenen und, und Teenager. Die
0: wollen dann, richtig, äh, richtig äh, auf Teile
1: feiern gehen, ey. Genau, die, die haben richtig Bock. Dann kommen so die, die Erwachsenen, die so langsam ein bisschen ruhiger werden und dann eben die alten Senioren, die ja sich noch so durchschleppen oder halt dann leider irgendwann absterben. Und wir wollen genau. halt die, die Kinder und die und die jungen Erwachsenen haben.
0: No Hate so gegen die ältere Generation, aber ist so.
1: Aber ist so, ja. <lacht> ja, Der ein oder andere fragt sich jetzt, welche Vorteile hat ein Starter oder warum sollte man sich überhaupt diese diese Mühe machen. Und da gibt es tatsächlich ein paar wirklich schöne Vorteile. Und zwar, zum einen würdet ihr nicht underpitchen. Das heißt, ihr würdet nicht zu wenig Hefezellen zu der Würze hinzugeben. Ähm, beim Underpitching kann es dazu kommen, dass die Hefen gestresst sind. Und ähm, dabei entstehen unerwünschte Ester und andere Off-Flavors, die ihr einfach nicht im Bier haben wollt. Das heißt, mit einem Starter habt ihr genau, wenn ihr das berechnet und ähm, richtig macht, habt ihr genauso viele Hefezellen, wie ihr braucht, um die zu vermehren. Und ähm, dann in der Würze eben, dass die in der Würze richtig Gas geben können, ohne dass sie erstmal sich umgucken und denken, was geht denn hier eigentlich ab? Ähm, zum anderen habt ihr ein schnelleres Ankommen, das heißt, wenn ihr die Hefe hinzugebt, gibt es nicht so eine lange Lacktime, bis die Hefe auch so richtig anfängt zu arbeiten und das minimiert wiederum Infektionsgefahr. Also wenn die Hefe eben schnell anfängt zu arbeiten, genau. sich zu vermehren und zu essen, dann äh, besteht eben eine, eine geringere Gefahr, dass andere Sachen ähm, sich vielleicht durchsetzen und euren Sud kippen
0: lassen. Genau, also weil halt dann auch natürlich der PA-Sturz einfach schneller einsetzt. Zum einen, genau, ja. ja.
1: Was ähm, was dem auch entgegenwirkt, wenn ihr einen Starter nehmt, ihr habt, ähm, ja, eine schnellere Gärung und ähm, auch weniger oder weniger oft äh, kommt es vor, dass ihr vielleicht eine stockende Gärung habt. Das hört man ja auch immer mal wieder, dass die Gärung einfach einschläft. Ähm, das kann auch kommen, wenn die wenn die Zellen eben gestresst waren ähm, am Anfang der Gärung. Und grundsätzlich läuft die Gärung an sich auf jeden Fall auch schneller ab. Ähm, ist ja auch ähm, auf jeden Fall ein Vorteil, wenn das Bier am Ende schneller fertig ist. Und ähm, diese ganzen Sachen sprechen einfach dafür, einen Starter zu machen, euer Bier wird cleaner, es wird genauso wie ihr es euch vorstellt, mit der Hefe, die ihr eben dazugeben wollt. Und ja, keine, keine, ich sag mal, Nebengeräusche entstehen dabei.
0: Genau. Ansonsten hat der Starter auch noch den Vorteil, dass ihr damit tatsächlich auch ein bisschen Geld sparen könnt. Also zumindest bei Flüssighefen ist es halt so, stimmt, ja. dass halt so Flüssighefen kosten natürlich halt einfach mal ein paar Euro mehr als eine Trockenhefe. Und dementsprechend, wenn ihr einen Starter macht, könnt ihr quasi mit ich sage mal, ein bis zwei Euro, wenn überhaupt, den Materialeinsatz sozusagen verdoppeln. Also ihr habt dann doppelt so viel Hefe, wenn ihr wollt, aber ohne das Doppelte zu bezahlen. Und außerdem, wenn ihr natürlich sagt, okay, ich will die Hefe zum Beispiel jetzt noch öfters benutzen, will die aber nicht dann ernten aus dem anderen Sud, einfach um so eine Infektionsgefahr wieder halt auszuschließen, könntet ihr auch Folgendes machen ihr macht, wenn ihr einen 2-Liter-Starter braucht, macht ihr einfach den Starter ein bisschen größer, vielleicht so auf 3 Liter oder 2,5 und pitcht dann die 2 Liter und den anderen halben Liter oder was da eben noch über ist, den lasst ihr halt einfach sozusagen dann entweder im Erlmeierkolben oder wenn ihr jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt länger nicht, packt ihr den wieder in ein Einmachglas rein und von da aus könnt ihr dann quasi wieder von der Originalkultur, also von der Quell, also hier, wenn ihr das mit diesem Kartoffeldruck äh, kennt, also mit diesem Wie heißt denn das? <lacht> Mann! K Kartoffeldruck K heißt doch, ne? Ja, ja, das heißt schon so. Genau. Da hat man ja dann auch mal die Kartoffel und ihr habt dann halt immer noch die Kartoffel. Die, die andere Seite, meinst du? Nee, die andere Seite ist ja dann, das sind ja dann die Sude, wo man dann den Starter mitmacht. Ach so, okay, du hast immer die Kartoffel. Du hast immer die Kartoffel. Das ist ja okay. die, die Quellkultur, genau. Okay.
1: <lacht> ja. Oder ja. ihr wollt zum Beispiel oder habt vor vielleicht ähm, eure Hefen auch einzulagern, eine, eine kleine Hefebank ähm, euch anzulegen. Ich mache das zum Beispiel mit Kochsalzlösung, also NACL, und mache das dann so, dass ich mit einer Spritze die die Flüssighefe kurz einsteche, den Beutel einsteche und mir da 10 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Milliliter rausnehme und das direkt auf Kochsalzlösung packe und danach den Starter mache. So habt ihr da quasi auch immer die Originalkultur eingelagert und könnt dann damit wiederum äh, neue Starter machen.
0: Kann ein Starter auch Nachteile haben? Wahrscheinlich
1: Paul. schon, wenn du so fragst. Das Problem ist ja immer, dass, dass wir Hobbybrauer nicht hundertprozentig sauber arbeiten können. und Also
0: sauber schon, aber steril nicht. Ja, nicht steril. Das, genau.
1: sauber, sauber, sauber sollten wir immer arbeiten. Das auf jeden aber, Fall aber steril
0: geht halt nicht. Also Keimarm ist das höchste der Gefühle. Genau.
1: Und natürlich gibt es dann auch die Gefahr, dass wenn ihr den Starter ansetzt, ähm, euch irgendeine Infektion schon im Starter einfangt und das dann eben zu eurer zu eurer Würze gebt und damit dann eben der ganze Suche
0: Kippt. Und außerdem muss man natürlich auch so einen Starter, je nachdem mit welchem Medium ihr arbeitet, also ob Erntehefe, wie alt die Erntehefe ist und wie viel die Hefe ihr habt, müsst ihr halt auch gegebenenfalls den Starter einfach schon ein bisschen einplanen, also schon ein paar Tage vorher machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, einen mehrstufigen Starter zu machen. Und manchmal ist der auch eben wirklich erforderlich, weil wenn ihr, ihr müsst euch das auch so vorstellen, wenn ihr jetzt, es war jetzt schon ein bisschen vorhergegriffen, vorher wenn ihr jetzt eine Schafswiese habt mit Drei Schafen und die ist riesengroß, das ist super viel Gras. Dann brauchen die Schafe super lange, bis das ganze Gras gefressen ist. So und das dauert halt einfach. Aber wenn ihr dann natürlich sagt, ihr habt ähm, eine viel kleinere Wiese, wo die gleichen Schafe draufstehen, dann haben sie den, Star die, den Starter, die äh, Wiese natürlich viel schneller gefressen. So und das ist so könnt ihr das mit euch mit Hefe halt auch und, und, und Pitch Rate ungefähr vorstellen, wenn ihr zu wenig Schafe habt in zu auf einer zu großen Wiese, dann brauchen die Schafe einfach viel zu lange, um die um die Wiese halt aufzuessen und das ist mit der Hefe genauso, wenn ihr zu wenig Hefe dann pitcht in einen zu kleinen Star in einen zu großen Starter oder halt einfach in eine zu große Menge an Würze, braucht das Ganze einfach viel zu lange, um sich zu vermehren, weil halt einfach ein Überangebot da ist. Deswegen zu klein ist halt auch nicht gut, weil wenn ihr dann eine zu kleine Wiese habt, dann können die Schafe sich nicht vermehren, weil die halt nicht so viel Nahrung zur Verfügung haben. Also ihr merkt schon, man kann auch äh, sehr bunte Beispiele mit so Bierbrauen und äh, Schafen und was hatten wir noch alles heute?
1: Jetzt, das ist schon wieder. Also, also heute ist ein paar Schafe aus dem Hut, ja. Echt? Also man muss auch dazu sagen, das ist nicht alles abgesprochen. Die Schafe haben mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Aber ja. <lacht> Aber also ich mag Schafe. Ich finde die voll süß. Ist auch super. Wir laufen hier oben auch immer, wenn wir zum Meer gehen, an, eine, an einer Schafsweide vorbei. Oh, super. Super, sind, super süß. und Die haben immer so flauschig. Ja, sind sie. Und, <lacht> <lacht> und die haben zum Beispiel mega viel Gras, äh, was sie fressen können. Und ähm, denen geht's gut. Aber nein, die, das Bild ist natürlich richtig. Ähm, wir gehen später auch nochmal drauf ein gleich. Ähm, es sollte der Starter, beziehungsweise der, ähm, die Würze sollte immer zu der Anzahl der, der Hefezellen passen. Zu der Anzahl ähm, der
0: Schafen. Ich
1: das wollte ich nämlich auch gerade schon <lacht> sagen. Ja. <lacht> ja, ich hab's gesehen. <lacht> ja. ähm, warum das so ist und äh, ein bisschen detaillierter machen wir gleich auf jeden Fall. Aber äh, was der Dave ja meinte, ist der Nachteil eben, dass man so ein bisschen planen muss. Ich finde, äh, ja, man muss, man kann jetzt nicht ganz spontan brauen, wenn man äh, gleichzeitig einen, einen, einen mehrstufigen Starter machen möchte. Aber das Schöne daran ist, dass, äh, so geht's mir immer dass man eben schon mal so einen, so einen Mini-Suit ansetzt und sich so ein bisschen auf den, auf den Brautag vorbereitet und auch dadurch so ein bisschen die Vorfreude steigt. Weil man macht schon was für das Bier, was man dann vielleicht, vielleicht fängt man dann schon am Dienstag oder so an und am Samstag wird gebraut. Finde ich immer ganz schön und steigert so bei mir auf jeden Fall die Vorfreude auf den Brautag, auf den eigentlichen. Mhm. Verstehe ich. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Deswegen, es muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, aber man, natürlich ist man nicht mehr ganz so flexibel.
0: Ja, tatsächlich machen auch Hefehersteller das so ähnlich. Also wenn ihr zum Beispiel mal bei Imperius guckt, die haben auch, da gibt es ein tolles Video, das packen wir auch mal mit in die Shownotes, von Job and Brew. Der war nämlich mal zu Gast bei Imperius und hat sich das mal angeguckt, wie die arbeiten. Das sieht erstmal aus wie eine ganz normale Brauerei tatsächlich. Aber mit dem Unterschied, dass die Würzekessel tatsächlich unter Druck, ja, äh, also die Würze halt unter Druck gekocht wird, um einfach die Würze so keimarm wie möglich halt hinzukriegen. Also die ist schon quasi fast, also nicht autoklaviert, aber fast, kann man sagen. Und das ist nämlich halt auch so, also dass eben unterschiedlich große Sude gebraut werden und die Würze mit Nährstoffen nochmal beimpft wird, damit wirklich die Hefe unter bestmöglichen Bedingungen vermehrt werden kann. Und der Unterschied ist da halt eben wieder zu einer Brauerei, dass einfach die, äh, die Tanks tatsächlich belüftet werden ständig, also mit mit Sauerstoff, mit reinem Sauerstoff. Und das CO2, was dabei entsteht, äh, abtransportiert äh, wird. Und das ist halt auch nochmal so, dass bei einer Brauerei natürlich da eher ähm, beim Brauen von Bier wirklich die sensorischen Aspekte sehr, sehr wichtig sind. Aber beim Starter, also wenn, oder zum Beispiel jetzt halt auch, wenn Imperialist oder sonst ein anderes Hefelabor Hefe vermehrt, das ganz irrelevant ist. Also ihr könnt auch das Bier, was die da brauen bei Imperialist oder bei jedem anderen Hefelabor, das kann man eigentlich nicht trinken, weil. Das halt im Prinzip oxidiertes Bier ist, weil der weil die wird ja die ganze Zeit belüftet wird, beziehungsweise äh, der Sud und dadurch halt einfach das Ganze ja mehr, also die sich mehr vermehren kann und mehr Vermehrung führt ja auch immer zu mehr Nebenprodukten, also gerne Nebenprodukten und dementsprechend schmeckt das Ganze halt einfach echt scheiße. <lacht>
1: Ist, ist er ja auch, aber auch nicht das Ziel, ne? Ihr
0: genau, Zuhören. eben, das, ja. das hatte ich ja gesagt. Also, das ist halt einfach echt, bei, bei der, beim Hefelabor ist es wichtig, dass einfach die Hefe sich so bestmöglich vermehren kann. Und bei einer Brauerei will man ein, am besten gar keine Vermehrung mehr der Hefe. Also, die soll eigentlich im Sud, wenn sie da sozusagen ist, am besten, ja, schon in optimaler Zellzahl vorliegen. Ich mache mir Und Vollgas jetzt mal, geben. Genau, und Vollgas geben. Ich mache mir jetzt tatsächlich mal ähm, einen Imperial Stout auf, weil mein Bier ist nämlich leer gerade gewesen, was der Michael mir zugeschickt hat. Und das Imperial Stout ist auch von einem richtig guten Freund von mir aus Langargen, dem Hannes. Also ganz liebe Grüße, ich trink's heute endlich mal, also falls du reinhörst, aber ich denke schon. <lacht> genau, und jetzt nicht erschrecken, es macht einmal Plopp oder Zisch. Ja, und jetzt würden wir, glaube ich, auch schon wieder zum, zum nächsten Kapitel kommen. Kapitel, ja, sehr schön. Okay. Kapitel ist gut, ne? Mm -hmm. ähm, ich blätter mal um. <lacht> 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 der kam jetzt unerwartet.
1: Ja, der kam auch zu flach, egal. Wann mache ich einen Starter? Also im Prinzip, oder ganz einfach gesagt, das, wenn, wenn zu wenig Hefe vorhanden ist. Es gibt so eine, so eine Faustformel. Ihr habt einen Beutel Flüssighefe euch gekauft, wollt 20 Liter brauen, beziehungsweise damit vergären, und habt ein Bier gebraut mit 12 bis 13 Grad Plato. Die Flüssighefe ist recht frisch dann ist das kein Problem, dann könnt ihr im Prinzip die Flüssighilfe direkt pitchen. Sobald ihr aber ein bisschen stärkeres Bier braut, also die Stammwürze nach oben geht oder ihr doch ein bisschen mehr braut, sei es durch High Gravity oder weil eure Anlage ein bisschen größer ist, dann würdet ihr grundsätzlich ein zweites Päckchen benötigen oder eben mit dem einen Päckchen, was ihr habt, einen Starter machen. Oder ihr habt Erntehilfe vom letzten Sud noch da oder vom vorletzten Sud, egal wie lang, aber ihr wollt die wieder ähm, ready machen. Oder ihr habt ähm, zum Beispiel eine kleine Hefebank, was ich vorhin erzählt habe, mit zum Beispiel eben einer Kochsalzlösung und darauf die die Hefe gelagert. Und ihr wollt jetzt so langsam die Hefe wieder aufwecken und äh, ready machen für den nächsten Sud, dann bräuchtet ihr eben einen Starter. Fällt ihr noch was ein, Dave?
0: Nee, eigentlich nicht. Also im Prinzip, ja, alte Hefe aufwecken, wenn ihr zu wenig Hefe habt oder wenn ihr spontan einfach doch ein bisschen mehr brauen wollt, dann müsstet ihr halt tatsächlich dann auch einen Starter machen.
1: Ich habe das auch gesehen durch die Fragen, die wir über Instagram bekommen haben, mhm. dass sich die Leute immer so ein bisschen zurückhalten, weil es, es ist wieder neues Equipment notwendig, man muss sich da so wieder so ein bisschen reinarbeiten. Aber im Prinzip ist es echt nicht viel, was ihr für einen Starter braucht. Es gibt so eine Minimumausstattung. Und es gibt eine Optimalausstattung. Und ähm, der Dave ist zum Teil sogar
0: so ein bisschen unter der Minimumausstattung unterwegs. Genau, also ich mache meine Hefestarter in meinem alten Schuh, in meinem alten Turnschuh. Ja, genau. Ja.
1: Und, und und an der Sohle klebt noch ein alter quai, quai <lacht> Genau, deswegen, ja. <lacht> Richtig, genau. Also der Dave kann euch ja mal sagen, wie er, oder wie du hast so angefangen, ne? mittlerweile machst du es auch ein bisschen anders, aber was was so, was ist so die minimum die man bräuchte, um einen Starter zu machen, um euch da so ein bisschen auch die Angst zu nehmen vielleicht?
0: Genau, weil es ist wirklich nicht viel. Das, das kriegt jeder zu Hause hin und ich bin mir sicher, das, was man nicht zu Hause hat, kriegt man auch in jedem nächsten Supermarkt. Also im Prinzip braucht ihr ein Gefäß, in dem ihr den Starter ansetzt, eine Küchenrolle bzw. Alufolie, also ich würde tatsächlich auch äh, Frischhaltefolie empfehlen, man kann halt auch beides nehmen, also zum Beispiel erst Frischhaltefolie und dann nochmal Alufolie drüber und einfach eure Würze und natürlich die Hefe, die ihr vermehren wollt. Ein Trichter kann auch noch, finde ich, wirklich an der Stelle helfen, warum erzähle ich gleich. Das Gefäß ist jetzt, finde ich, so die die wichtigste Frage, weil in der, in der Pro-Variante oder in der in der Luxus-Variante kann man sagen, macht man das Ganze in einem Ehrmeier-Kolben. Das ist halt, der hat wirklich super viele Vorteile, auf die der Paul bestimmt später noch eingehen wird. Ich habe es am Anfang so gemacht, also als ich meinen ersten Starter gemacht habe, tatsächlich mit einer Imperial-Hefe, mit der L17, weil ich nämlich 20 Liter brauen wollte und dachte halt, gut, ich bräuchte dafür auch vielleicht nochmal ein zweites Päckchen. Und genau, dann habe ich aber halt einen Starter gemacht, weil ich dachte, ach ja, Wäre ja mal interessant, das auszuprobieren. So, was habe ich dann genommen als Gefäß? Ich habe mir einfach in so einem türkischen Supermarkt, den hatte ich damals in Duisburg um die Ecke gehabt, so eine 3-Liter, weiß ich nicht, Sprite oder so, so ganz äh, süßes, <lacht> ekliges Zeug gekauft. Habe das dann halt auch ausgetrunken und hatte danach den brutalen Zuckerschock des Todes, aber egal, <lacht> auch gar nicht aufgedreht <lacht> oder so. Ganze Nacht
1: wach gewesen, aber konntest wenigstens einen Starter machen dann.
0: Genau, ich konnte einen Starter machen, die Hefe konnte aufdrehen und ich auch. Machen <lacht> wir beide richtig am Aufdrehen. Ja.
1: Aber weißt du was? Äh, trotz, trotz dessen, dass ich dich nicht sehe, ist auf jeden Fall witzig. Also, ja. Mhm, ist echt gut. Also du und die Hefe, ihr habt eine fette Party geschmissen und dann.
0: Genau. <lacht> Also, aber vorher muss ich ja natürlich erstmal die Flasche nochmal mit einem OxyReiniger noch nochmal ein bisschen sauber machen, den Deckel auch. Das gehört sich halt dann einfach so. Also ich meine, nur weil man es hilly -Billy mäßig macht, heißt man ja nicht, das heißt es ja nicht, dass du das direkt einfach super, äh, ja, wie soll ich sagen, sloppy, sloppy Joe machst du dann ja nicht, ne? Sondern du willst es ja schon, also ich will ja schon auch zum Ziel kommen. Es würde auch nicht funktionieren.
1: Also ihr müsst, egal was ihr einsetzt für 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 Equipment, es muss natürlich sauber sein.
0: Also wie gesagt, bitte keine Schu äh, keine alten Turnschuhe nehmen. Das äh, ist nicht so cool. Und genau, und dann habe ich das halt einfach die äh, habe ich einfach die Hefe tatsächlich da reingemacht in diese PT-Flasche und also eben mit dem Trichter und den nochmal desinfiziert. Und da ist halt wirklich der Trichter super super wichtig, weil versucht man mit so einem äh, mit so einer Pouch von Imperial Yeast so in so eine kleine ja in so ein kleines Loch da so rein zu zielen. <lacht>
1: Vor allen Dingen, wenn man, wenn man vorher noch drei Liter ähm, Sprite getrunken hat. Und ja, dann auch so ein bisschen ist, ist, ja. so Zittrigen.
0: Genau. Genau, und dann habe ich die Würze einfach da drauf gegeben die Starterwürze. Und das ist jetzt wirklich cool. Also der Vorteil mit so einer PT-Flasche ist, da ich, ich weiß noch, als ich das in die Facebook-Gruppe damals gepostet habe, in die Hobbybrau-Facebook-Gruppe, und da ging halt los, ne? Und der Daniel Stenglein, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich mal mein, sehr auch sehr cooler Dude und ich mag ihn auch sehr. Aber er hat dann halt auch in so ein GIF gepostet, wo man so, eine, so, eine, so einen Atompilz irgendwie gesehen hat. Und ich so, ja, Hä?
1: du bist halt auch schmerzbefreit. Du postest dann sowas halt auch in die Gruppe.
0: Also, ja, ich weiß, das darf man nicht andere, tun, aber andere, mir ist das egal. Andere, ich
1: ja, das ist, das ist das Schöne bei dir. Aber andere würden das halt in ihrem Kämmerchen machen und, ähm, und niemanden erzählen. Und du postest es halt bei
0: Facebook in der Gruppe, wo man genau weiß, was dann passiert. Genau, dann bist du richtig zerrissen. Das ist echt schlimm, ja. ey. Nein, aber mir ist das auch egal, weil es ist halt wirklich eine gute Methode. Und tatsächlich wird das sogar eben, das habe ich jetzt auch letztes Wochenende herausgefunden, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe. Da habe ich nämlich herausgefunden, dass das wohl auch tatsächlich in Australien so eine gängige Methode ist, halt Starter zu machen, also eine, sich eine PET-Flasche zu besorgen. Die Würze und die Hefe reinzumachen und dann das Ganze halt einfach da drin sozusagen anzufüttern und zu vermehren. Der Vorteil ist nämlich da. Also der eine Vorteil ist, ihr könnt den Starter wirklich super leicht mitnehmen. Also ich habe, als ich diesen Starter angesetzt habe, bin ich damals noch nach Düsseldorf gefahren und war <lacht> noch was essen und ich habe den Starter immer so ein bisschen mitgenommen, ein bisschen geschakt und äh, das ist <lacht> nämlich. <lacht> und das ist ja so, so lieb habe ich meine Hefe, Paul. So lieb. Wie so ein Haustier. So eine, ja, so eine, das ist Leine, so eine auch Leine dran so. und dann mit
1: zum Essen genommen und unter den Tisch, musste, oder?
0: Ja, ja. Die hat zwar nichts vom, vom Tisch zu bekommen, weil die hat ja schon was zu essen und ich ja noch nichts zu dem Zeitpunkt, deswegen <lacht> habe ich mir dann gegönnt, aber naja, war auch nicht so lecker bei What's Beef. Boah, gehe ich nie wieder hin, ey. Das ist echt eklig.
1: Boah, dürfen wir das sagen?
0: Dürfen wir das sagen? Voll. Keine Ahnung,
1: ey. Du haust es halt raus, egal. Werbung, Der da Mark
0: und Markennennung oder so. Ach ne, das ja, ist das, das auch ist nicht mehr, ne? Das ist ja echt negative Werbung. Also, <lacht> das, ist, das ist wirklich Also, ich weiß nicht, war da vor ganz vielen Jahren schon mal, hab einen Milchshake getrunken, war ziemlich geil. Und dann war ich da <lacht> vor zwei Jahren Nee, letztes Jahr war ich dann da wieder. Und Alter, das kannst du nicht essen. Das ist eklig.
1: Okay, aber die haben bestimmt auch sehr gute Gerichte auf ihrer Karte. Nö,
0: nee. lass mich doch mal ein bisschen haten ist okay ich werde auch immer von okay. leuten gehatet nein eigentlich nicht aber okay aber von daniel stenglein wurde ich tatsächlich damals gehatet weil ähm, die, die, die kritik war ja dann so ein bisschen okay das ding könnte ja platzen ja kann wenn man es nicht äh, wenn man es nicht richtig machen wenn man sich dumm anstellt aber was ich halt einfach mache ist ich schüttel also das ist nämlich wirklich der große vorteil an diesen an diesen pet flaschen ihr könnt die schütteln wenn, vor allem, wenn ihr noch ein bisschen Luftraum, also ein bisschen Kopfraum einfach lässt und ihr damit die Würze richtig, richtig, richtig gut belüften. So, ihr müsst dann halt einfach, nach, also erst Deckel zumachen, schütteln, schütteln, schütteln und dann Deckel wieder auf und dann könnt ihr quasi so ein bisschen so die Luft einfach rausdrücken. Äh, also ihr kennt das ja, wenn ihr so eine PT-Flasche zusammendrückt, geht ja so ein bisschen so die Luft raus. Und in dem Fall entweicht das CO2, das Kohlenstoffdioxid, was ja während der Gärung entsteht. Und das ist ja auch tatsächlich ein Zellgift, wenn es in zu hohen Konzentrationen ist für die Hefe. Und deswegen kann die sich dann irgendwann nicht, nicht mehr so gut vermehren. Und deswegen solltet ihr halt einfach dann quasi das CO2, was dann während der ja, Vermehrung entsteht, einfach wieder rauslassen. Und wenn ihr dann das Ganze gemacht habt, dann einfach wieder die Deckel nicht zuschrauben, nicht komplett zuschrauben, niemals komplett zuschrauben, niemals, 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 außer vom, beim Schütteln, Einfach nur so ein bisschen so, vielleicht eine Umdrehung, wenn überhaupt, dann kann nämlich immer noch so ein bisschen CO2 entweichen, ihr seid auf der, der sicheren Seite. So, Also das war zum Beispiel meine Methode, mit der ich angefangen habe, Starter zu machen. Das Coole ist halt auch, ihr könnt dann die PET-Flasche einfach wegschmeißen, oder ihr könnt sie wiederverwenden, was natürlich dann ökologischer wäre an der Stelle, also, aber wenn ihr sagt, hey, ich will, ähm, ich habe halt Angst vor Kontamination, auch das ist eigentlich voll der Vorteil, wenn wir jetzt mal, also an dieser Methode, weil wenn ihr eine Brett zum Beispiel propagiert, ähm, da müsst ihr natürlich schon wieder recht tierisch, tierisch aufpassen. Ich glaub, sag mal, ein Erlmeierkolben ist zwar auch sehr schnell gereinigt, aber gut, da ist das Risiko dann natürlich wirklich gegen Null. Also
1: ich habe einen eigenen äh, Brett Erlmeierkolben.
0: Ja gut, du bist ja auch wieder ein Snob. <lacht> <lacht> also
1: ich habe für jeden Erl äh, für, für, für meine... Ähm, Erlmeierkolben mein... eine Brett. Nee, das tatsächlich nicht. Das wäre halt echt zu krass. Aber... <lacht> Für, also ich habe tatsächlich einen Brett-Erlmaier-Kolben, den ich nur dafür nehme und äh, zwei andere, die nehme ich für in Anführungsstrichen normale Hefen. Das wäre dann auch die, die Optimal-Ausstattung, wenn man so möchte. Ein Erlmaier-Kolben bietet euch halt den Vorteil, dass das ähm, temperaturbeständiges Glas ist. Borosilikatglas heißt das, glaube ich. Oh. Und, ja, ich wollte mal einen raushauen. Ja. Und ähm, das Gute <lacht> ist, ihr könnt im Prinzip, wenn ihr wollt darin auch die Würze kochen die ihr genau herfällt. und damit eben gleich ähm, ja, den 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 und die Würze und wenn ihr auch noch den Magnetrührfisch den ihr braucht dafür hineingibt dann ist Rührstäbchen,
0: da das Fisch. Rührstäbchen kein Fisch ja es ist da, kommt, ein da ist kein Rühr. Fisch drin der dann irgendwie darum schwimmt
1: Magnetrührfisch
0: Ach so, ich habe nur, hab nur Fisch verstanden, nämlich. Deswegen. Ich schon so, warum willst du deinen Fisch da reinschmeißen?
1: Nein, ich möchte keinen Fisch da reinschmeißen. Das würde keinen Sinn machen. Aber wenn man oh, abkocht, wäre es auch Meme egal. Im Kopf. Wir müssen ein Meme machen. Mit so einem Fisch. Und <lacht> und ich mit so einem mit Lächeln und dem Daumen nach oben. Oh, ehrlich. In mein, in mein Borosilikatglas schmeiße. <lacht> genau. Also wenn ihr das alles quasi da drin habt, dann ist das eben auch einfach steril und sauber und da kann euch eben nichts passieren. Das ist, das ist ein Riesenvorteil und das Gute ist auch, ein normales Gefäß, wenn ihr da die Würze drin habt, dann müsstet ihr oder die Würze müsste bei, bei Zimmertemperatur herunterkühlen, das, den Erdmeierkolben, den könnt ihr auch in Eiswasser geben, wenn das schnell gehen muss zum Beispiel. Ähm, oder ihr könntet genau, den der, einfach, das dann halt
0: auch aus, eine um kaputt zu gehen.
1: Genau, der, der kann halt wirklich von 100 Grad quasi mhm. einfach auf ähm, eine, eine sehr kalte Temperatur... Mhm. Ähm, runterkühlen in, in kürzester Zeit, ohne dass das Glas kaputt geht. Was man vielleicht noch bräuchte als wirklich optimaler Stimme, was ich aber zum Beispiel auch nicht habe, ist einen passenden Gärstopfen, und, äh, den man oben in, das, in, den, in den Flaschenhals reinpacken könnte.
0: Oh ja, das ist auch noch ganz gut. Ja.
1: Das, das wäre vielleicht noch ganz cool mit einem Gärröhrchen. Und ja, das war es im Prinzip schon. Also ich mache aber trotzdem meine Ehrenmaierkorben einfach mit ähm, Küchen, Küchenpapier und mit Alufolie zu. Das war es eigentlich.
0: Genau. Also ich würde äh, tatsächlich statt der äh, Küchenrolle halt Frischhaltefolie nehmen, weil es sich irgendwie besser anfühlt. Aber ich glaube, das ist auch einfach wieder Geschmackssache.
1: Ja, also ich mache das tatsächlich so. Ich nehme Küchen, Küchenpapier und sprühe das wieder rum mit Starzen ein, mache darüber meine Alufolie. Also das muss jeder so ein bisschen für sich sein. Das ist halt so ein
0: Ja, ja da gibt es wieder 100 verschiedene Möglichkeiten.
1: richtig ihr müsst, ihr müsst ja euer, euer Bauchgefühl finden, beziehungsweise euch so ein bisschen, ähm, ja, oh, nee, einfach das, gucken, das, das auch, was ihr da befriedigen hat, ne? oh, <lacht> <Gott>. <lacht> ja, ich muss gucken, was ihr da habt. Ja. Okay, der, der, oh, nee. der Westiklon spricht jetzt nicht, ja, der, der Westiklon spricht aus mir, aber euer, ja, euer innerer, euer Dämon. innerer, ähm, der, ja, den, wenn der zufrieden ist, dann ist alles okay.
0: Der, der Braudämon. <lacht>
1: <lacht> der, der Putz, der Putzdämon ist es sehr wahrscheinlich eher, ja.
0: Vielleicht auch der. Ähm, aber ihr könntet auch noch, das habe ich auch schon mal gemacht für so Brett und so weiter, wenn ich die mal für mehr, äh, einfach einen 5-Liter-Glasballon nehme, also wie bei diesen Besserbrauer-Brauboxen. Mhm. Das geht auch. Also das, ich meine, auch eigentlich egal, weil ihr haut ja dann halt auch einfach das Gefühl, also ihr braucht es ja nicht irgendwie daraus abfüllen sondern ihr braucht ja dann einfach nur den Starter dann irgendwo reinschütten und dann von daher braucht ihr dann auch nicht mit einem wie heißen die Dinger noch mal oh, ähm, Abzieher ja das das Ding, Bierheber diese, ja Bierheber genau Abzieher Alter
1: mhm. aber es war ein guter Hinweis anscheinend ja. ja genau weil weil
0: man zieht ja die das Bier halt ab irgendwie ja.
1: was dazu noch natürlich gehört ist wenn ihr einen Rührfisch habt dass dann auch <lacht> ähm, ein Rührstäbchen. Ja, ein Rührstäbchen habt. Ein Magnetrührer wäre natürlich noch sinnvoll. So also <lacht> braucht ihr eben die, die Würze dann nicht schütteln. Ihr könnt die damit äh, belüften und dann eben auch die, die Hilfe in Schwebe halten später. Genau.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Das könnt ihr, da gibt es jetzt auch wieder so ein paar Level, würde ich jetzt sagen. Ich habe mir zum Beispiel einen selber gebaut aus einem PC-Lüfter und einer ähm, Festplattenmagneten. Und das in eine alte Zigarettenbox oder eine Zigarrenbox äh, gesteckt. Und habe da ein bisschen rumgelötet. ja Sieht tatsächlich ganz cool aus und funktioniert. Es gibt das aber auch natürlich als fertige Version zu kaufen. Und dann auch nochmal mit, ähm, ja, mit einer Art Heizmechanismus, um die ähm, Würze ein bisschen hochzuheizen.
0: Damit die halt die optimale Temperatur während der Vermehrung hat.
1: Genau, sonst müsst ihr da ein bisschen drauf achten. Aber ja, da ist... Nach oben, ihr seht schon wieder der Sache keine Grenze gesetzt. Genau. Aber ich sag mal, ein Erlmaier Kolben mit einem Magnetrührer und einem, und einem passenden Rührstäbchen ist schon, also da seid ihr schon wirklich sehr gut ausgestattet. Und selbst wenn ihr den Magnetrührer selber gebaut habt. Ja.
0: Genau, also mittlerweile mache ich das ja auch so. Und es ist halt einfach echt entspannter. Was ihr halt auch noch machen könnt, um die Temperatur nochmal während des Startes ähm, einfach konstant zu halten, das habe ich mir tatsächlich letztes Jahr mal überlegt, das funktioniert super, ist einfach eine Styroporbox zu nehmen. Also ich weiß nicht, wie sie die, wie diese Pizza-Lieferantenboxen eben oder wir haben die zum Beispiel halt auf der Arbeit halt auch öfter stehen, äh, weil die Hefe halt da drin aus Amerika mal da drin geliefert wird. Aber die gibt es auch in jedem Baumarkt zu kaufen. Das ist wirklich so, das ist kein Ding. Und dann kauft ihr euch einfach so eine Box und einen Inkbird und einen Heizkabel. So, und dann stellt ihr steckt ihr halt einfach, macht zwei Löcher in die, in die Box rein von der Seite, packt da den Fühler vom Inkbird und das Heizkabel halt eben rein, also fädelt das da so durch. Dann macht ihr noch ein drittes Loch für das Stromkabel. Und dann habt ihr wirklich im Prinzip euch eine temperaturgesteuerte Starterbox gebaut. Und das ist eigentlich auch echt cool, weil es kostet, keine Ahnung, sagen wir mal, Inkbird 35 Euro, Heizkabel 15 bis 20 Euro und ja, die Box vielleicht auch nochmal ein Fünfer und das ist echt, also es kann könnt ihr auch für Brot oder für, für andere Fermentationen nehmen, also ist schon echt cool. Okay, gut. Wie sieht die perfekte Starterwürze aus, Dave? Wenn ihr die Hefe optimal vermehren wollt, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die Stammwürze nicht zu hoch ist, weil dann war ja wieder das halt auch mit der mit, der, mit den Schafen, mit der Wiese kommt dann ja wieder halt einfach so ein bisschen so zu, ja. zu trage, zu tragen, das Beispiel, genau. Also, wobei bei der Stammwürze ist es ein bisschen anders, dass die Wiese nicht einfach besonders breit, sondern hoch. Das Gras ist so hoch, dass die Schafe quasi da drin ersticken. Okay, das das jetzt, jetzt 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 finde ich das Bild auch mega gut, ja. Ja, das habe ich mir jetzt gerade erst überlegt, tatsächlich. Also, den ersten Teil, den, den habe ich mir das halt eigentlich immer vorgestellt. Aber das zweite ist jetzt so gerade meine. Meine Güte, ey, ich wachse heute richtig es, über mich hinaus. Es ist
1: so hoch, dass sie gar nicht wissen, was, was hier eigentlich los ist und überhaupt nicht zum Fressen kommen.
0: Genau, die kriegen halt super viel Stress, weil äh, mhm. die nichts sehen. Es ist halt einfach super, super viel Nahrung da und deswegen haben die einen sehr hohen Druck. Und bei der Hefe ist es halt so, die haben den, äh, einfach einen sehr hohen osmotischen Druck, wenn zu viel Zucker in der Würze ist, also wenn die Stammwürze sehr hoch ist. So, und deswegen solltet ihr halt einfach gucken, dass die... Starterwürze, so eine Stammwürze von circa 8 bis 10 Plato hat. Also ich mache meine meistens bei neun, das ist so die Mitte. Aber wenn es mal 7 hat, das ist es auch nicht schlimm. Es sollte nur nicht deutlich, deutlich drunter liegen. Ja. Genau. Und da habt ihr jetzt halt auch verschiedene Möglichkeiten, die, Stammwürze zu, äh, die Starterwürze zu machen. Also da gibt es eigentlich wieder so vier verschiedene Methoden, die mir jetzt einfallen. Die allereinfachste ist, ihr nehmt einfach wirklich vom vorherigen Sud, den ihr gebraut habt, bisschen Würze halt einfach weg, die ihr schon vorher gekocht habt, packt, kühlt die halt irgendwie, kühlt einen Liter oder so, was weiß ich, einfach irgendwie in einem separaten Gefäß schnell runter unter fließendes Wasser, das geht wirklich zügig, und friert die dann ein. So, dann würde ich die aber nochmal vor dem Benutzen nochmal aufkochen, damit ihr halt einfach wirklich auf der sicheren Seite seid, dass da nichts ist, kühlt die dann wieder runter und dann könnt ihr die zugeben. So, das wäre die eine Möglichkeit. Natürlich sollte man halt auch sich die Stammwürze mal gemerkt haben oder gemessen haben, aber so habe ich das man auch. Ja,
1: man kann es ja nach Belieben verdünnen, das wäre ja dann oder, auch
0: machbar. Genau, genau, oder er verdünnt es dann nochmal. So, das andere ist halt mit Trockenmalzextrakt, also DME, Dry Malt Extract, oder auch mit Flüssigmalzextrakt theoretisch, das geht ja auch, mhm. aber Trockenmalzextrakt ist einfach ein bisschen verbreiteter und sehr einfach im Handling. Ähm, da nehmt ihr tatsächlich dann eine gewisse Menge, da gibt es dann zum Beispiel vorne ah, Wo gibt's denn das nochmal? Ihr müsst mal wir einfach... Äh, Starter-Calculator oder so mal eingeben bei Google oder wir machen das für euch und packen das damit in die Shownotes. Und der sagt wir euch dann das. hinterher, ja. bitte?
1: Wir machen das natürlich.
0: Genau. Dann braucht ihr im Prinzip einfach nur da eingeben, Startergröße und wie viel... ja Ich glaube, da braucht man tatsächlich nur die Startergröße eingeben.
1: Aber ein guter ein guter Richtwert ist einfach 100 Gramm auf ähm, einem... Oh, sorry, jetzt habe ich hier gerade... Ein oh, guter... <lacht> Ein guter Richtwert ist einfach 100 Gramm auf einen Liter Würze zu geben oder auf einen Liter Wasser zu geben, so rum.
0: Ja, dann müsstet ihr nämlich eigentlich um die 10 Plato haben.
1: Genau, dann kommt ihr da raus und ähm, wenn es da ein bisschen weniger ist, dann ist das auch okay.
0: Genau. So und äh, bei dem Trockenmalzextrakt ist das wirklich so, da braucht ihr das einfach nur mit ein bisschen Wasser zu vermischen und es löst sich auch super schnell auf. Und dann habt ihr im Prinzip, wenn ihr es runtergekühlt habt, und dann noch Hefenährstoffe oder vielleicht auch noch ein kleines bisschen Zucker. Das mache ich eigentlich auch immer gerne bei meinen Starter, um nochmal einfach Zucker, also ähm, Glukose, wenn ich mich nicht vertue. Ja, ne? Gen ja, genau.
1: So das, ist das, auch das, das ist auch das Problem, was man vielleicht ganz kurz anreißen sollte. Ist so, so ein bisschen ein oh, extra ja. Thema. Aber, aber Trockenmalzextrakt oder beziehungsweise Leute, die mit Trockenmalzextrakt ihren Starter machen, haben immer mal wieder das Problem, dass einfach nichts los ist, ähm, dass nichts passiert, dass die Hilfe nicht ankommt oder nicht beginnt zu arbeiten. Und das liegt, ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller es ist oder welche das sind, aber es liegt daran, dass zu wenig Einfachzucker äh, zur Verfügung stehen. Und äh, die Hilfe braucht einfach erstmal diesen äh, Einfachzucker, genau, um, um, äh, um so loszulegen und die Energie aufzubringen, um bestimmte Enzyme wiederum herzustellen, damit eben diese dann an ihre Umgebung abgibt, damit eben dann andere Zucker abgebaut und aufgegessen werden können. Und wenn ihr da jetzt einen Trockenmalzextrakt Starter macht, dann könnt ihr einfach so ein so Teelöffelchen Zucker oder so dazugeben. Das sollte dann eigentlich ausreichen, damit die Hefe direkt loslegt auch.
0: Da gab es ja auch mal so ein äh, Thread im Hobbybrauerforum, wo halt geschrieben wurde, dass es ein, eine Charge oder so damals betroffen hatte von einem bestimmten Hersteller von mhm. Trockenmalzextrakt. Und da waren tatsächlich wirklich vermehrt Probleme. Und ähm, okay. also beim, 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 wirklich beim Herstellen eines dass die Häfen sind alle nicht angekommen, zum Verrecken nicht. Bis dann mhm. Bernd, glaube ich. Also Bernd Unger, schöne Grüße wieder. <lacht> <lacht> Gott,
1: der arme Kell, der muss ständig erhalten. Was denn? Ja. Nein, aber hat er es rausgefunden oder Er hat es,
0: glaube ich, dann herausgefunden und auch getestet und ja, bestätigt, dass tatsächlich einfach dann diese Einfachzucker gefehlt haben und. Okay, krass. Ähm, also, genau. ich mache das
1: auch so. Also, ich mache meinen Starter ganz oft mit Trockenmalzextrakt und gebe dann einfach nochmal mal so ein bisschen Zucker am Anfang dazu.
0: Ja, so wie du es auch gesagt okay. Genau. Und wo wir jetzt gerade auch vom, vom Bernd Unger sprechen, der hat nämlich noch ein schönes Rezept auf Meichelmalze mehr eingestellt zum Thema Starterwürze. Ja. Das wäre nämlich die dritte Variante. Mit der Starterwürze herstellen könnt. Das ist dann wirklich ein,
1: was eine Überleitung, also wirklich.
0: Bäm, kurz. Oh. Ich glaube, das liegt jetzt auch dass ich, äh, daran, dass ich jetzt so ein halbes Glas Imperial Stout getrunken habe ja, und du dann einfach. Genommen.
1: Es wird viel geschmeidiger.
0: Ja, man denkt nicht mehr so viel.
1: Ist man richtig, handelt intuitiv. Es, es kann auch sein, dass es sich beim später Anhören gar nicht mehr so geschmeidig ist, aber jetzt fühlt sich gerade sehr geschmeidig an.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Hm. Okay. Wir sind räumlich voneinander getrennt, Leute. Also, ne, bitte hier nichts fehlinterpretieren. Äh, wir können uns gerade gar nicht anfassen. Also, deswegen, was auch immer beim Paul geschmeidig läuft, äh, das läuft nicht bei mir.
1: <lacht> er, sieht, er sieht auch quasi nur, ähm, wie sagt man denn?
0: Ich sehe dich nur Achso. obenrum. Ja. Ach so, ja, das auch. Ich sehe ihn, genau. Ja. Okay. Ähm. Genau, also der Bernd Unger hatte nämlich tatsächlich ein Rezept für Starterwürze reingemacht. Mal, mal schon mal zu mehr, das solltet ihr euch auf jeden Fall äh, mal angucken. Also,
1: äh, ich muss mal ganz kurz dazwischen Vielleicht sollten wir so eine kleine Bernd Unger-Kasse machen. Es gibt doch so eine, so eine, so eine Flüge, weißt du? Und immer wenn wir im Podcast, <lacht> <lacht> wenn noch erwähnt, haut einer von uns dann Euro rein, halt je nachdem, wer es gesagt hat.
0: Alter, dann bin ich Und, pleite.
1: Du bist auf jeden Fall, ähm, es ist Ende des Monats, also... Nee, ich habe schon Geld. Ach so, na gut, dann
0: hast du ein paar
1: Bernd Unger frei.
0: Toll. Und, was ich? und dann, und dann zeige ich mir das Geld einfach wieder aus, weil der Podcast so gut war, oder?
1: Das krieg, ja, keine Ahnung, ja, das ist so unsere Sparkasse quasi. Äh, unsere Sparkasse, unser Sparschwein. Unsere Sparkasse. <lacht> unsere Sparkasse.
0: <lacht> äh, ja, aber das, das wäre witzig eigentlich. Aber oder, oder wenn die Zuschauer, die können ja einfach mal zählen, äh, die, die Zuhörer meine ich wie viele Bernd Unger wir in der Folge haben. Oder vielleicht am Ende des Jahres in allen Folgen. Auch Das er war gut.
1: nicht mal eingeplant und kommt trotzdem wieder vor.
0: Ja. Ach doch, ich, wusste, ich wollte das schon erzählen mit dem Rezept. Jetzt okay. weiß ich ja, dass das von ihm ist. Okay. Also Bernd Unger hat ja tatsächlich ein schönes Rezept für Starterwürze auf mal Meer eingestellt. Das habe ich auch ganz oft genommen. Und funktioniert wirklich super. Und da braut ihr wirklich eine Würze, also stellt eine Würze her. Ihr maischt eine Stunde lang entweder in einer Thermoskanne oder in einem Kochtopf habe ich es einfach gemacht, weil ich tatsächlich gar keine Thermoskanne hatte. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe nie eine gebraucht. Hm. Trinkst du Kaffee? Nee. Trinkst du also Tee? Tr ja, Tee schon, aber nie eigentlich außerhalb. Also ich nehme den Tee eigentlich nie mit. Also mhm. trinke dann zu Hause. Naja, ich bin komisch. Dann läutet ihr das über ein Küchensieb ab in ein anderes Gefäß. Wahrscheinlich dann auch wieder ein Kochtopf. Kocht dann die Würze kurz. Könnt auch mit Hopfen kochen. Dazu erzähle ich aber später noch mal ganz kurz ein bisschen was, ob das Vor- und Nachteile hat. Und dann kühlt ihr das Ganze einfach runter und dann habt ihr eure Starterwürze fertig gemacht. Ist natürlich halt etwas aufwendiger, weil ihr müsst halt erstmal geschrotetes Malz da haben oder ihr müsst das Malz selber schroten. Geht ja eigentlich schnell, sind glaube ich irgendwie 200 Gramm oder also auf jeden Fall kleine Mengen, die ihr da braucht, um so einen Liter Starter oder so zu machen. Das ist echt nicht viel genau
1: vielleicht ein, äh, so ein Thermomix oder ein ähnliches Küchengerät zu Hause hat, es gibt auch eine Anleitung für den Thermomix, um solche Würzen herzustellen. Also man kann ja grundsätzlich braun. Ja? Genau. Ähm, aber ähm, das, was ich auf jeden Fall auch testen wollte, ist, wir haben äh, so ein ähnliches Teil, da drin einfach die Statterwürze mal zu, zu kochen und
0: vorzubereiten.
1: Das würde sich auf jeden Fall auch anbieten.
0: Ja, ist auf jeden Fall viel chilliger, ne?
1: Ja, das Teil kann die Temperatur halten. Es kann links rumdrehen, also so, dass quasi nichts kaputt geht. Dass es einfach in, in, in Bewegung Ach, kann. Keine
0: Elektrolyse, meinst du?
1: Genau. Und ähm, ja, ich glaube, das, das bietet sich super an dafür, wenn man das, ich sag mal, herkömmlich herstellen möchte. Dann mhm. muss man ja auch nicht unbedingt dabei bleiben, kann das einstellen und ja, das stellt die Starterwürze her,
0: das Teil. Genau. Also und das ist wirklich auch echt eine... Ja, auch eine relativ einfache Variante. Ist vielleicht ein bisschen aufwendiger als die mit äh, trockenmalz Aber ich sag mal, wenn ihr sonst nichts da habt und ihr müsst einen Starter machen, voll völlig easy. Also ich sag mal, das ist ein Aufwand von circa einer Stunde, mit, wo man mal immer mal wieder ein bisschen was machen muss. Aber ihr kennt das ja beim Brauen. Beim meisten müsst ihr jetzt auch nicht alle zehn Minuten da gucken. Genau. So, und dann gibt es noch eine vierte Variante, die ich nämlich auch ziemlich, ziemlich geil finde, weil die das ist wieder so, so der Style-Faktor, den du ja so... Äh, der ist super wichtig, ja. Ja, voll. Und da, da muss ich halt auch echt sagen, der, der Style-Faktor überwiegt da total. Das ist nämlich die Proper-Starter-Geschichte. Und Proper-Starter ist tatsächlich von Omega Yeast Labs aus Chicago. Und das ist ja fertige, autoklavierte, also sterile Starterwürze aus der Dose. Vollgepackt mit Nährstoffen. Und das ist echt ziemlich, ziemlich schick. Also ihr braucht im Prinzip die Dose nur aufmachen, den Inhalt in Erlmeyer-Kolben oder in euren Hillybilly PT-Container reinzuhauen. In euren Turnschuh. In euren Turnschuh, genau. Dann nochmal einfach die Dose nochmal auffüllen mit, mit warmem Wasser. Das ist wichtig, damit sich halt nochmal, falls da irgendwelche festen Bestandteile noch sein sollten, auflösen. Und das dann auch nochmal reingeben. Fertig. Und dann ja. die Hefe rein. Und dann habt ihr den Starter gemacht. So einfach ist das.
1: Also das ist echt mega. Du hattest mir auch schon was mitgebracht davon, Dave. Mhm. Und ich habe das auch super gern genutzt. Also es geht halt mega schnell damit. Und man hat halt dieses Ganze drumherum nicht mit irgendwie, wie kriege ich jetzt die Stadterwürze anstatt, sondern du hast die Dose, du nimmst sie raus, fertig.
0: also Genau, und die muss nicht mal irgendwie besonders gelagert werden. Die könnt ihr halt einfach irgendwie im Küchenschrank oder so reintun, ihr müsst da nur halt drauf achten, also da steht auch zwar extra drauf, do not drink, not beer, aber es sieht halt eigentlich erstmal aus wie, eine, wie eine aus, ja, ja, aus wie ein Dosenbier. Ja, sieht aus wie ein geiles Craftbier, ja. Mega. Steht zwar dick proper starter
1: drauf, aber könnt ihr halt auch irgendwie, ne? Auch wenn du so ein paar Westiklons getrunken hast und dann noch so einen Absacker mhm. nehmen möchtest, kannst es schon mal sein, dass äh, du zur falschen Dose greifst.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ja. Und da ist es wirklich, also der Aufwand geht dagegen Null und ihr habt halt auch, was ich auch noch echt cool finde, den Vorteil, dass die dass die Würze schon direkt ganz viel Hefenahrung drin hat. Ja, also das soll ich sollte eh
1: nochmal dazu sagen, wenn ihr Variante 1, 1 bis 3 bevorzugt oder durchführt, dass man auf jeden Fall auch auf Hefenährstoffe achten sollte. Genau. Dass man die mit zum Starter gibt. Das ist zum Beispiel sowas wie Zink dabei, was super wichtig ist. Und oh ja.
0: Aminosäuren, also genau. FAN. Und um, ungesättigte Fettsäuren, Lipide.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn, das auch noch mit zu eurem Starter hinzuzugeben, um es der Hefe so richtig mollig warm zu machen. Ich dachte jetzt, um es so richtig der
0: Hefe zu geben, ey. Oh,
1: nein, <lacht> das,
0: das würde ich nie sagen. Warum nicht? Nein. Weil du ein alter Mann bist. Ja, ich
1: glaube schon. Das liegt hinter mir.
0: Oh, deine wilden Jahre sind vorbei, denkst du? Ja, hallo, ja, ja. Nicht mit mir. Nee. <lacht>
1: Dave, Dave nimmt mich wieder mit auf so eine, auf so eine wundersame Reise.
0: <lacht> Durch Frankfurt. Zum Beispiel. <lacht> Und Flörsheim.
1: schön ja. groß an Flörsheim.
0: Ehrlich, ey. Also wer, wer auch immer zuhört, der aus Flörsheim kommt, bitte mal melden. Das wäre, also ja, dann hätten wir für, für diese,
1: also ich denke, dass es nicht mehr als einen gibt, für diese eine Person okay. hätten wir eine Superstory.
0: Und, äh, wir, ja genau, das reicht ja eigentlich schon, wir brauchen ja gar kein Bier zu schicken, aber die Story ist gut, die ist echt lustig. Aber man könnte, was was wir machen könnten, wir laden die Person einfach auf ein Bier in Flörsheim am Bahnhof ein. Ja,
1: da kennen wir uns aus. Mhm.
0: <lacht> ja. ich habe Bekanntschaft mit der, mit der Bank da gemacht. Okay, gut. Also im Prinzip haben wir es jetzt gerade ja schon mal ein bisschen erzählt, wie man Starter macht. Aber wir wollen das jetzt einfach noch mal ganz kurz rekapitulieren, damit es halt auch wirklich klar ist. Also ihr nehmt eure Starterwürze, egal wie ihr die hergestellt habt, kocht die, kühlt die dann natürlich anschließend wieder ab. Ich sag mal, wie lange ihr kocht, ist so ein bisschen euch überlassen. Ich würde die auch ein paar Minuten wenigstens kochen, so 10 bis 20 Minuten. Ihr braucht die aber nicht eine ganze Stunde zu kochen, weil da geht es ja wie gesagt nicht darum, irgendwie dem auszutreiben, sondern halt einfach nur... Um, wegen des Sicherheitsaspektes, wegen der Keim, uh, wegen der um, Geschichte, dass es halt eben keimarm sein soll. Genau. Ja. Und dann also kühlt wenn ihr die
1: 10 Minuten, 10 Minuten kocht, dann seid ihr ja. auf der sicheren Seite. Das ja. reicht,
0: dicke. Genau. Dann kühlt ihr die Würze ab auf eure Temperatur, auf, mit der ihr die Hefe vermehren wollt. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Die Temperatur beim Starter ist immer, also ich. sollte immer, ja genau, also immer mindestens Raumtemperatur. Oder bei Quikes gerne wärmer, das muss man schon sagen. Oder Saisonhefen auch.
1: Aber es ist egal, ob ihr untergärig oder obergärig vermehren wollt. Ähm, Raumtemperatur ist das, was ihr haben wollt für den Starter.
0: Genau, bei Lactobacillen würde ich auch nochmal eine Einschränkung machen. Die brauchen es auch ein bisschen wärmer. Also es gibt, es gibt Lactobacillus blends, zum Beispiel den von Omega Yeast. Der ist sehr, sehr temperaturunempfindlich. Das heißt, den kann man halt auch bei 20 Grad vermehren. Aber ansonsten, also wenn man das überhaupt machen muss, aber ansonsten würde ich es tatsächlich auch immer bei Zimmertemperatur machen. Vorher, wenn ihr die Würze in das Gefäß, in den Erlenmeierkolben, genau, in den Erlenmeierkolben reinhaut, gerne auch da schon mal belüften und dann die Hefe rein. Und wenn ihr dann halt seht, dass so nach ja, ca. 24 bis 36 Stunden einfach schon so Kräusen entstehen, ihr seht einfach Kohlensäure, ähm, Bläschen aufsteigen. Eine Hefetrübung ist auch noch mal ein gutes Indiz. Also da wird, die Farbe verändert sich halt einfach so ein bisschen halt auch von dem, von dem Starter. Wenn ihr das halt alles habt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass tatsächlich da Extraktabbau stattgefunden hat. Ihr könnt natürlich halt auch noch mal messen mit einem Refraktometer oder so oder mit einer Spindel, aber normalerweise braucht ihr das nicht machen, wenn ihr halt eins von den drei Zeichen halt entdeckt. Also Kreusen, aufsteigende Kohlensäurebläschen, oder die Hefetrübung. Im besten Fall habt ihr alle drei. Am ist
1: natürlich die sichere Variante, aber birgt natürlich wieder äh, ja, Gefahren, dass ihr euch irgendwie eine
0: Infektion einfangt. Genau. Man kann den, also das ist halt auch nochmal so eine, so eine Glaubensfrage, Starter dekantieren oder nicht. Das machen viele, ich mach's nicht, weil A, sollte man sowieso nur machen, wenn man wirklich die den Starter dann wieder in den Kühlschrank tut und die Hefezellen genug Zeit haben, sich von oben einfach wirklich, also aus, aus der aus der Flüssigkeit sozusagen sich abzusetzen am Boden. Weil wenn ihr das nämlich, wenn ihr quasi einen Starter auf dem Magnetrührer habt, dann die den Starter abdekantiert und dann ähm, und dann sozusagen quasi den Bodensatz nehmen wollt, den wird es nämlich dann gar nicht mehr geben, weil halt einfach die Hefe noch in der Schwebe war zu dem Zeitpunkt durch die ganze Bewegung. Und dementsprechend gibt dem Starter dann schon mal richtig Zeit. Manche sagen, glaube ich, 24 Stunden oder so, bis halt wirklich die ganzen Zellen sich abgesetzt haben. Dann könntet ihr den Starter dekantieren. Es macht aber sensorisch keinen Unterschied, wenn ihr den ganzen Starter auch bei einem untergärigen Starter 2 Liter auf 20 Liter, ähm, also 2 Liter Starter auf 20 Liter Würze reinhaut. Das macht sensorisch, also habe ich festgestellt, keinen Unterschied.
1: Ja, das ist das ist ja die, die Angst, die die Leute haben, die die Hefe abdekantieren, dass... Den einmal, Starter, äh, den, den Starter genau. <lacht> einmal eben, äh, um, weil es natürlich, es ist ähm, oxidierte Würze, es ist, ähm, dann ist es vielleicht auch noch eine untergärige Hefe, die ihr benutzen wollt. Das ist natürlich nicht, das schmeckt natürlich nicht so, wie wie euer Bier irgendwie schmecken soll, aber wie der Dave schon sagt, es macht sensorisch keinen Unterschied. Eine andere Sache ist, wo ich es vielleicht eher verstehe, wenn ihr ähm, Trockenmalzextrakt habt, was ein bisschen dunkler ist und ihr zum Beispiel einen Pilz ähm, anstellen wollt, dass man dann sagt, okay, man möchte jetzt nicht so dunkle Starterwürze zu dem Bier hinzugeben. Genau. Je nachdem, wie viel Würze oder ihr Bier ihr vergären wollt, ist natürlich der Starter dann auch ähm, relativ groß. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Dann kann es natürlich sein, dass es... Äh, ja, ein bisschen dunkler wird, als ihr euch das vorstellt, wenn ihr einen riesen dunklen Starter hinzugebt, aber ja. grundsätzlich, ich gebe auch alles dazu, wie der Dave das schon gesagt hat, wenn ihr das macht, dann gibt der Hilfe genug Zeit, sich abzusetzen, ähm, selbst wenn ihr auf einem, oder ihr, ihr rührt auf einem Ehrenmeierkolben, ihr nehmt die Hilfe runter und Wartet vielleicht eine, eine gewisse Zeit ab und wollt dann oben die Würze ab, abgießen. Ihr, ihr schüttet dabei eben die jungen und aktiven Hefezellen
0: noch. Ganz mit ab. genau.
1: Und das ist das Problem. Die ersten, die sich nach unten schlafen das legen, sind die, die alten, das
0: sind die, sind die alten Säcke, die nicht mehr auf äh, Teile feiern genau. gehen.
1: Die, die, die keinen Bock mehr haben, die gesagt haben, <lacht> Party, Party ist zu Ende, ich lege mich hin. Zehn ähm,
0: Uhr, ich muss ins Bett, ciao in mit, mit, in ciao mit V.
1: v. Und oben schwimmen noch die, die sagen, ja, jetzt gehen wir vorglühen. Und ähm, das ist das Problem dabei. Ehrlich. Wenn ihr es macht, ist überhaupt kein Thema, wenn ihr das machen wollt, dann stellt es aber wenigstens mal einen Tag in, in den Kühlschrank, sodass ich das wirklich richtig schön alles absetzen kann und ihr ganz, ganz klare Würzen
0: oben abgießt. Genau, das auf jeden Fall. Eine wichtige Frage ist natürlich halt auch, wie groß muss man Starter sein? Also 20 Zentimeter oder ja, reichen auch 15? Das ist natürlich jetzt so die wichtige Frage. Das ist
1: die, die Frage der Frage. Die haben wir uns aber zum Ende aufgehoben.
0: Ganz genau. Also, ganz einfach erstmal gesagt, zumindest ist es meine Faustformel, die habe ich auch im Hobbybrauerforum Forum gefunden und funktioniert für meine Biere echt super. Bei obergärigen Bieren 5% von, vom Volumen, das ihr sozusagen vergären wollt. Also das heißt, ihr macht bei einem 20-Liter-Sud ist euer Starter 5%. Bei einem obergärigen Bier, das wäre dann also, äh, wäre das ein Liter, wenn ich mich nicht verrechne. Ja, genau. vor ich gut.
1: Super, super umgerechnet, ja.
0: Genau, oder einfach gut auswendig gelernt. <lacht> <lacht> genau, bei äh, untergärigen Bieren würde ich immer 10% nehmen, mindestens. Und wenn ihr dann natürlich aber, also da ist jetzt halt einfach vorausgesetzt, dass ihr eine moderate Stammwürze von bis zu, ich sag mal, 14 Plato habt. Wollt ihr im Bock vergären, ab 16 Plate oder noch stärker, würde ich euch empfehlen, die Angaben von vorhin, also die Prozentangaben zu verdoppeln. Das heißt 10% bei obergärigen Bieren und dann halt eben, ja, wenn es dann tatsächlich sogar 20% dann bei untergärigen Bieren, oder? Ja. Ich habe es ich hab's noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch nie ein untergäriges Starkbier mit so einem Starter gebraut. Um, aber ich glaube, es kann nicht schaden. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, das ist mir auch noch eingefallen, wenn ihr jetzt Angst habt, dass ihr da irgendwie sensorischen Unterschied feststellen solltet oder könntet. Ich würde es einfach so machen. Wenn ihr wisst, okay, ich brauche jetzt ein Bier mit 100% Münchner Malz, dann macht den Starter einfach auch mit 100% Münchner Malz. Macht ein bisschen macht den Hopfen rein, den ihr nehmen würdet und dann seid ihr eigentlich, also dann würde ich sagen, dass man das niemals schmecken könnte. Das ist jetzt zumindest meine meine Meinung. Also, das sage ich jetzt einfach so, das ist jetzt keine keine Sache, die ich irgendwie empirisch beweisen kann oder so, aber ich denke, dass, dass ihr da auf der sicheren Seite seid. Wenn ihr halt einfach die, gleichen, die gleiche Schüttung nehmt, da habt ihr schon viel, viel, viel getan.
1: Die, die andere Frage ist die, die Pitch Rate. Also wie viel Hefezellen ihr zu eurer Würze hinzugeben wollt. Und man könnte da jetzt natürlich tausend äh, Rechnungen anstellen, aber äh, wir würden euch einfach empfehlen, äh, super gute Hefe. Kalkulatoren, die es auch gibt, im Internet zu nutzen. Ich nutze zum Beispiel den ähm, grundsätzlich für meine Rezepte und alles andere den Brewfather und der hat einen integrierten der Hilferecht. <lacht> <lacht> Dein schon wieder. Oh Mann, ey. Ja, der, der, der Dave, der, der, der lacht mich immer aus für mein, für mein Denglisch. Effizienz. Sie. Ja. Zum Beispiel, also der Brewfather ist ein, wirklich ein, ein super Tool für alles Mögliche, also Wasser und auch eben zum Beispiel zum Englisch lernen, zum Englisch lernen ist auch super, kannst du jetzt aber auf Deutsch umstellen, Dave, <lacht> Nein. also der, ähm, der Hefekalkulator da drin, der rechnet euch das auch um und je nachdem, was ihr für Medium einsetzt, ähm, Erntehefe, Flüssighefe, könnt ihr da, und natürlich, was ihr für ein Volumen äh, vergehren wollt, könnt ihr da, äh, wenn ihr das eingebt, direkt sehen, wie groß euer Statter sein muss und auch wie groß die propagations Propagation? Ja, ja, ja. Propagationsschritte sind. Ja. Und man kann aber für, ähm, wenn es optimal läuft, kann man sagen, dass sich die Hefe innerhalb von 24 Stunden verzehnfacht, also um, ums Zehnfache vermehrt. Wir Hobbybrauer kriegen aber diese, ja, ich sag mal, diese... Ja, diese,
0: diese Effizienz halt nicht in die Effizienz. Das,
1: das, das, <lacht> das kriegen wir nicht hin. Deswegen endet man bei uns so ungefähr mit acht, also mal acht würde man sagen. Und daran kann man sich so ein bisschen
0: langhangeln, denke ich mal. Genau, und Biersmith müsste auch so ein Rechner, meine ich, haben. Ich habe den ja, zwar noch nie genutzt, aber... Es gibt auch von den verschiedenen Hefeherstellern da,
1: ähm, Oh ja, ja, die, die, die man
0: nutzen kann. Also ein wichtiger Aspekt beim Start ist ja nochmal das Thema Belüftung. Das haben wir jetzt so immer mal wieder angeschnitten, aber möchten wir jetzt halt auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit schenken, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also vielleicht erstmal ganz kurz, warum braucht eigentlich die Hefe Sauerstoff? Also warum muss der Starter wirklich konstant belüftet werden im Vergleich zu einem Sud, also einer Bierwürze, die halt einfach normal vergoren wird. Die Hefe wandelt halt mit, mit Hilfe von Sauerstoff, ungesättigte Fettsäuren und Sterole um, die für den Aufbau der Zellmembrane wichtig sind. Und ohne stelle, äh, stabile Zellmembrane wenn die Tochterzellen der Hefe ein, eine niedrigere Vitalität aufweisen. Also das heißt, die sind dann halt einfach nicht mehr ganz so fit und können sich dann deswegen halt auch nicht so oft vermehren. Und das ist halt nämlich einfach der springende Punkt. Also das heißt, wenn ihr wenn ihr nicht genug Sauerstoff der Würze zuführt, also der Hefe letzten Endes auch, habt ihr das Problem, dass die Vermehrung einfach deswegen schleppender läuft, weil die Zellwände nicht optimal, also nicht stark genug sind, um sich oft genug zu teilen, weil Hefe vermehrt sich ja durch, durch Teilung. Und wenn die Hefe sich teilt, müsst ihr euch ist, kann man sich ja auch irgendwie vorstellen, dass das Material einfach irgendwann müde wird sozusagen, also die Membrane in dem Fall. Und dementsprechend, Genau, müsst ihr da halt einfach darauf achten, schön den Starter zu belüften. Also manche machen das halt so, dass die wirklich mit einem Strelofilter und einer Luftpumpe mit einer Aquariumpumpe zum Beispiel arbeiten. Ich sage, dass es das nicht unbedingt braucht, sondern es eigentlich reicht am Anfang den, ähm, den Magnetrührer, wenn ihr einen habt, richtig, richtig schön auf, äh, also wirklich schon mit gut, gut Zucht laufen zu lassen, dass halt einfach ein schöner Schaum auf der Würze ist oder auf dem Jungbier, wenn man so will, auf dem Starter einfach. Und wenn ihr dann sagt, so nach ein paar Stunden, vielleicht nach sechs bis zwölf Stunden, könnt ihr dann den Starter, also den Magnetröhre ein bisschen runterdrehen. Hauptsache, dass die Schwebe, die, die Hefe in der Schwebe bleibt und einfach so ein bisschen halt auch das CO2 ausgetrieben wird, weil dadurch habt ihr, dadurch, dass der Starter ja eh eigentlich quasi offen vergoren wird, eh noch genug Sauerstoff äh, zufuhr. Ja,
1: sehr schön erklärt. Also ich drehe auch den Magnetröhre einfach am Anfang für ähm, eine halbe Stunde oder für eine Stunde auf äh, volle Granate und drehst dann langsam
0: zurück. Genau. Und vielleicht noch mal eine andere Sache zum Thema Hopfen im Starter. Also ich sage mal, es gibt, hat natürlich den Vorteil, dass man halt weniger Gefahr für eine Lactobacillus oder für eine Kontamination, Kontamination mit, mit Milchsäurebakterien im Allgemeinen hat. Aber dass das Ganze halt auch tatsächlich wieder einen negativen Einfluss auf die Viabilität der Hefe, äh, beziehungsweise auf die Vitalität der Hefe haben kann weil nämlich isomerisierte Alphasäuren halt einfach, ähm, ja, tatsächlich nicht ganz so gut für die Hefen sind. Also es ist halt einfach so, dass es ein Faktor ist, der da mitspielt. Wie wichtig der jetzt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache meine Starter meistens ohne, weil ich halt einfach keine Lust auf den ganzen Trub habe und so weiter und die Hefe irgendwie so halbwegs reinhaben möchte.
1: Aber es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ihr Würze von einem vorangegangenen Sud aufgehoben habt, so wie es der Dave erzählt hat, wo ihr vielleicht auch genau. mit, mit Hopfen gekocht habt. Wenn das jetzt nicht unbedingt ein IPA ist mit 60, 70 Ibu, ähm, sage ich mal, ist das überhaupt kein Thema, wenn ihr das einlagert ähm, und dann für den nächsten Starter benutzt. Eine andere Frage, die immer wieder auftaucht, ist, ob man einen Starter mit Trockenhefe machen sollte oder kann. Und ähm, hier ist es so, da kann man wieder dieses Bild, was wir vorhin erzeugt haben, beziehungsweise mir fällt da auch noch eins ein. Ähm, stellt euch vor, David kommt.
0: Oh oh. <lacht> ihr fängt auf... beim Ohrschleim an.
1: Nein, nein, nein. Pass auf. Also <lacht> ihr geht auf eine Party und am Anfang guckt man sich so ein bisschen um. Es gibt genug Essen und Trinken und ähm, man kommt so ein bisschen rein und es wird immer, es wird immer cooler. Man ist so richtig gut in, äh, so richtig gut drauf, isst und trinkt und ähm, sagen wir mal die, die, die Gästezahl ist auch so auf dem Peak angekommen und danach wird es eigentlich immer wilder und, und weniger und genauso ist es bei der bei der Trockenhefe die Trockenhefe wird da <lacht> die Trockenhefe wird da quasi dehydriert wo die Party so am, am Kochen ist also, also alle richtig alle Spitzen sind so alle haben mega Bock alle haben ähm, wirklich ähm, es sind die, die meisten sind alle am
0: Bewegen,
1: genau. Es sind, ein, sind einfach alle am, am Kochen. Dann wird die ganze Sache eingefroren und diese Party Crowd, die wird dann quasi als Trockenhefe euch zur Verfügung gestellt und ihr könnt die dann zu eurem Sud hinzugeben. Genau. Warum es jetzt quasi kontraproduktiv ist, damit einen, einen kurzfristigen Starter zu machen, ich sage extra kurz, kurzfristig dazu. Wenn ihr jetzt denkt, ihr habt ein Päckchen ähm, Trockenhefe, wollt am nächsten Tag brauen und wollt jetzt so einen 24-Stunden- oder 36-Stunden-Starter machen, die Hefe, die ihr zu der Würze vom Starter hinzugebt, ähm, die ist einfach nur auf Party aus. Also die will einfach nur essen, trinken, Spaß haben und, <lacht> und sich quasi nicht vermehren und das ist ja das Ziel eines Starters, sondern die wird einfach nur die Nährstoffe, die da sind, aufessen, die Jung Partygäste, wenn du so möchtest, ähm, werden, zu, werden zu älteren Leuten und irgendwann, wenn die Nährstoffe eben weg sind, werden die ab. Das geht
0: aber auch schnell bei dieser Party.
1: Ja, die ist halt. Es ist ja auch nur ein kleiner Starter. Das Ding ist, ihr werdet natürlich sehen, dass der Starter, ähm, dass da was passiert. Es werden Kreuzen aufsteigen, es wird äh, CO2-Bläschen an der Seite aufsteigen. Aber ihr gebt eben keine vitalen, keine äh, super gut gelaunten Hefezellen zu eurer Würze, sondern eher ja, so ein Mittelding, ne, die, die sich schon so ein bisschen satt gegessen haben. Und das ist das Problem. Man kann grundsätzlich mit, mit Trockenhefe Starter machen, sollte dann das aber über mehrere Tage machen und hochpropagieren, damit eben diese äh, Hefezellenvermehrung stattfindet und eben nicht nur so ein kurzfristiges, ja, so eine kurzfristige Party-Crowd zur zu, zu Würze gegeben wird.
0: Wir haben auch tatsächlich ein paar Fragen noch mal bekommen von euch über Instagram. War auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass sich da so viele Leute gemeldet haben. Ich glaube, wir haben um die 20 Fragen bekommen, was schon echt ziemlich viel ist. Ich denke mal, so also das meiste müssten wir jetzt eigentlich im Rahmen der Show schon beantwortet haben. Ich würde aber gerne trotzdem einfach mal ein paar vorlesen und die noch mal gesondert beantworten. Uh, Rabreu hat tatsächlich eine Frage gestellt. Lieber Split Batches oder Ernten? Ich glaube, das trifft nicht ganz das Thema der heutigen Folge, ist aber an sich eine ganz gute Frage und wir würden das ganz gerne einfach mal in eine nächste Folge, in eine andere Folge mit reinnehmen. Patrick Smashes Pumpkins fragt, ab welcher Würzemenge braucht man Starter? Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine schwierige Frage, weil es kommt ja darauf an, wie viel Hefe du zur Verfügung hast, wenn du natürlich, und was du brauen willst, wenn du jetzt einen ein Vollbier, also mit 12 Platon ungefähr brauchen willst, 5% Alkoholgehalt und hast dafür, keine Ahnung, für ein untergäriges Bier zwei Päckchen Trockenhefe, bist du völlig safe. Willst du ein Doppelbock mit, weiß ich nicht, 23 Plato machen, hast ein Päckchen Hefe, untergäriger am besten noch, dann kommst du damit nicht hin. Also das, das reicht dann halt niemals. Und dementsprechend kann man das so pauschal nicht sagen. Es kommt einfach, wie gesagt, darauf an, wie viel Hefe du zur Verfügung hast. Hopfenrin hat uns auch eine Frage geschickt, sogar drei. Eine davon war tatsächlich, Trockenhefe wirklich nur draufstreuen. Und ja, das ist halt auch eher eine Frage für einen anderen Podcast. Aber vielen Dank auf jeden Fall dafür. Die würden wir dann einfach nochmal an anderer Stelle beantworten, wo es dann ein bisschen passender ist. Weil hier soll es ja wirklich nur um, ihr habt schon Hefe und wollt hier halt irgendwie vermehren gehen. Muss es immer professionelle Nahrung bzw. Zubehör sein? Wie sieht gegebenenfalls eine einfache Lösung aus? Ja, die Frage haben wir jetzt auch schon so ein bisschen beantwortet, oder Paul? Zumindest zum Teil. Also,
1: ja, also vom, vom Equipment her haben wir ja gesagt, es muss nicht mega professionell sein. Ihr könnt es mit einfachsten Dingen anstellen. Und die Hefenahrung ist im Prinzip, ihr müsst da auch nicht unbedingt ähm, professionelle oder, oder, oder kommerziell wertbare Nahrung kaufen. Ihr könnt auch Eine
0: Hefenahrung.
1: Hefenahrung, ja. genau <lacht> für, für, Was ihr für euch kauft. Ist das kann auch professionell sein. Das kann auch super professionell sein. Aber ihr könnt zum Beispiel alte Hefe abkochen und die benutzen als, genau. äh, als Hefenahrung. Und das ist eigentlich ja, also es ist im Prinzip das Gleiche, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, aber wenn ihr die jetzt nicht da habt und wollt gerne Hefenahrung hinzugeben, ihr habt vielleicht noch ein bisschen alte Erntehefe oder was auch die immer. Wenn ihr schon
0: irgendwie über den Jordan, über die Wupper gegangen ist, meine ich.
1: Über die Wupper genau. <lacht> dann, dann könnt ihr das benutzen und das wäre dann wirklich so diese Low-Budget-Variante.
0: Das war jetzt eine Frage, die wir nicht bekommen haben, aber da habe ich mir einfach nochmal Notizen gemacht, weil ich das auch schon oft gelesen habe. Nämlich, kann ich einen Starter mit Apfelsaft oder Zuckerwasser machen? Und da muss ich ganz klar sagen, oder sagt halt auch Chris White, also Dr. Chris White von White Labs, der das Buch Yeast geschrieben hat, sehr, sehr zu empfehlen, packen wir mit in die Shownotes. Mhm. Ähm, nein, das geht nämlich nicht, weil die Hefe Maltose braucht, also ein, kein Einfachzucker, sondern einen komplexeren Zucker, um, und die Hefe das Enzym verliert, welches Maltose in einfachere Zuckerwarten umwandelt. Also das steht zumindest so in dem Buch, und das macht halt auch einfach Sinn. Ihr, Wenn ihr zum Beispiel Cider vergären wollt, und ihr habt eine Cider-Hefe oder ich hatte zum Beispiel mit einem Kumpel zusammen, wir haben äh, von mir einen Kempka, schöne Grüße nach Münster und an Nicole natürlich auch an der Stelle. Von denen haben wir einen Cider gehabt, der ziemlich, ziemlich lecker war. Und wir haben halt einfach die Hefe mal benutzt, um unseren eigenen Cider damit zu machen. Und den haben wir natürlich wieder mit Apfelsaft angefüttert, weil da macht es halt Sinn, dass also die Hefe in dem Medium zu vermehren, in dem sich die Hefe halt auch wohlfühlt oder wo die vorher drin war. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Weinhefe vermehren wollt, würde ich halt auch einen ne Weinmost, also einen Traubenmost nehmen, der halt eben einfach die entsprechenden Zuckerarten bereitstellt. Und deswegen solltet ihr auch wirklich vermeiden, einen Starter mit Zuckerwasser oder mit Apfelsaft zu machen. Das wird einfach nur nach hinten losgehen. Und ihr vermehrt die Hefe nicht, sondern ihr tötet die eigentlich. Also ihr tötet die Hefe nicht, sondern ihr verringert die Vi äh, Vitalität der Hefe und die Viabilität. Ihr
1: merkt das Thema ist super vielschichtig und grundsätzlich das Thema Hefe ist natürlich auch so eine Sache, da könnte man stundenlang drüber erzählen und wir mussten uns jetzt auch schon so ein bisschen einschränken, was das angeht und wir machen da auch gerne nochmal mehr Folgen dazu, was zum Beispiel das Thema Trockenhefe angeht oder Pitch Rates und so weiter. Heute ging es wirklich um den Hefestarter, was er euch bringt, warum ihr machen solltet und wie man ihn macht. Und ja,
0: ich denke, das haben wir soweit ganz gut Zusammengefasst, oder Dave? Das denke ich auch. Also, es ist schon wieder länger geworden als geplant, aber wir schneiden das ja auch noch zusammen und also ich schneide das noch zusammen und genau. Also, ich denke auch, das sollte euch einen richtig, richtig, richtig guten Einblick auf jeden Fall erstmal in das Thema geben. Und wie gesagt, wenn ihr mehr lesen wollt, holt euch einfach mal das Buch von Dr. Chris White. Das ist echt super. Das habe ich mir auch tatsächlich, um mich auf die Folge vorzubereiten, nochmal angetan. Das ist echt ziemlich gut. Und ja, einfach einfach äh, auch viele selber testen und eigene Erfahrungen machen.
1: Würde sich auch super anbieten für für genau wie du sagst, für selber testen, für einen kleinen Split-Batch vielleicht, gebt einmal die Hilfe direkt hinzu, macht einmal einen Starter, bisschen mhm. das auch für euch selber raus und wir packen auf jeden Fall auch in die Shownotes noch ein paar Anregungen, also mir fallen da auch noch ein paar Links ein, die man ja, vielleicht auch
0: von Philosophy zum Beispiel
1: genau, die man äh, sich auf jeden Fall nochmal begleitend durchlesen kann, die packen wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes.
0: Genau, klingt gut. Ja, und in diesem Sinne würde ich halt einfach echt mal schon mal sagen, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, also oder fürs Zuhören, meine ich. Ja, es ist, ich. Ach, Mist, diese... Ich habe jetzt schon lange wieder kein YouTube-Video gedreht, aber trotzdem ist es immer noch irgendwie so im Kopf bei mir. <lacht> äh, wir sind echt wirklich richtig baff, weil wir schon 1400 Streams, glaube ich, jetzt haben. Oder 1200? Ne, 1400. 1400, das ist echt Wahnsinn. Ja. Und das sind drei Wochen, also echt richtig, richtig krasses Dankeschön, Props an euch. Ihr seid coole Dudes und Dudets. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß auch beim Hören bei der Folge und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Folgt uns gerne, auch weiter auf Instagram und teilt den Podcast fleißig mit euren Lieben und wir würden einfach mal sagen, bis dann. Schöne Grüße nochmal an die Ostsee, Paul. Genießt den Urlaub.
1: Ja, der geht jetzt weiter. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch auf das Wochenende und auf morgen. Schönen Urlaub. Ja, alles klar, danke Paul. Bis dann, ne? Jo, lasst euch gut gehen. Ciao. Ciao.